0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, Gilica Bálint vagyok. Mai vendégem Csorba Gábor, a Magyar Természettudomány Múzeum emlősgyűjteményének vezetője, aki szó szerint égen földön, sőt a föld alatt is felkutatja kedvenc állatait. De mit teszik egy zoológus a denevéreken? Kiszakik-e a földi kutya a kerítés mögül? És mi kell ahhoz, hogy az ember egy 30 kilós os létrával motorozzon Vietnám útjain? Mindenre fény derül a beszélgetésben, melynek során arról is szó esik, hogyan telnek egy szakember napjai, akire egy csak nem 50 ezer darabos kollekciót bíztak, hogy úgy mondjam, szőröstül, bőröstül. Üdvözöllek a podcastban, örülök, hogy elfogadtad a meghívást. a nagyon köszönöm. És hát rögtön azzal kezdeném, hogy, hogy hogyan kerültél ilyen, hát mondjuk úgy, hogy az átlagosnál közelebbi kapcsolatba az emlősökkel, és hát azokon belül is a denevérekkel.
1: A történet elég régen kezdődött, ez ö, döntően a, a koromnak a következménye, tehát nem, nem érdem. Amikor a, ö, jelentkeztem a múzeumban, akkor éppen preparátori állás volt szabad, úgyhogy én három éven keresztül preparátorként, vagyis inkább asszisztensként dolgoztam a parazitológiai gyűjteményben, ami egyfajta központ volt akkor így az állattáron belül, nagyon sok ember ö, fordult meg ott és az biztos, hogy engem akkor már viszonyan érdekeltek az állatok, de mindenféle állatcsoport. Úgyhogy én bejártam a bogárgyűjteménybe, lepkegyűjteménybe, emlősgyűjteménybe, madárgyűjteménybe, és három év után megkérdezték tőlem, hogy volna-e kedven maradni az állattárban, múzeológusként, ami persze egy óriási kihívás és megtiszteltetés volt. És mivel akkoriban éppen az emlősgyűjteményben kellett rendet rakni, illetőleg revíziózni, oda kerültem. Kicsit talán véletlenszerű volt, hogy pont az emlősvűtemény és nem más, de, de úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem és ezt a választást azóta sem bántam meg. És az, hogy pont denevérek, az pedig úgy kezdődött, hogy mindjárt abban az évben, amikor oda kerültem, volt lehetőség egy késő-őszi észak koreai expedícióra, amire mások azért nem akartak elmenni, mert hogy már elég hideg van, rovarászati szempontból az már egy ilyen holt Emlősöknek viszont még pont jól lehet, úgyhogy négyen elmentünk és nagyon sok izgalmas állatot fogtunk, és úgy nagyjából meg is tudtunk határozni mindent, csak a denevéreknél kezdtünk úgy megakadni, hogy ez most mi is lehet. Ugye Topál György rengeteget segített ebben, aki akkor az emlős vezetője volt, az expedíció nem vett részt, de a hazahozott anyagot átnézte, és mondta, hogy ez milyen jó, az milyen jó, írjunk ebből egy cikket. És akkor meg is született ebből egy kisebb, rövidebb cik, és innentől kezd aztán nem volt megállás, mert mindig úgy tűnt, hogy foghatunk nagyon különböző állatokat, de mindig a delevérek azok, amelyek a legizgalmasabbak taxonomiai szempontból, hogy hát távoli tájokon mégis milyen fajok vannak, nagyon-nagyon kevés ember foglalkozott ezzel akkor az egész világon, és hát Topá György pont az egyike volt azoknak, akik eh, kiváló jó ismerői voltak, és nekem meg nagyon jó instruktorom. Úgyhogy ez így alakult.
0: Uh-huh. És egyébként, hogy még kicsit visszább menjünk az időben, egyáltalán miért kezdtél el a múzeomba járni, illetve akkor, akkor mennyi idős voltál, és milyen iskoláid után, uh-huh. vagy közben voltál éppen?
1: Aha. Hát ha visszamérünk az időbe, akkor az szüleim elmondása szerint három éves koromban kezdődött, amikor engem egy dologgal lehetett igazán lecsillapítani, hogyha a 18 kötetes brémet oda kitették elén, mert én akkor azt lapozgattam. Nyilván a kedvenc állataim is, azóta is nagyon szeretnék kötfoltos párducot tartani, mert akkor ezt ugye elképzeltem, hogy ez a legjobb állat, ami, ami egy gyereknek való, hogy ilyen kis társállata legyen, és mégse kutya vagy macska. És... Aztán végig a gimnáziumban, vagy általános iskolában, a gimnáziumban, a különböző állatkerti vetélkedőkön, biológiai versenyeken mindig ez, a, ez az állatos vonal volt az, ami engem úgy kicsit kiemelt a többiek közül, és ez nyilván egyre jobban beszippantott ez a dolog, és aztán döntően azért, hogy ne ilyen fizikából és matematikából felvételiznem, én, én tanárképző szakra mentem a Hoshimi főiskolára, biológia-kémia tanári szakra, de az összes biológiai tárgyunkat azt az ELTE-n tanultuk és tanították nekünk. Úgyhogy a, a legjobb tanárok és a legjobb képzés volt az, ami ezen a vonalon a számunkra elérhető volt. És én akkor Török Jánossal jártam ki a szakdolgozaton kapcsán, meg úgy egyébként is a Budai Hegységbe és a Pilisbe részben madarázkodni, részben pedig, pedig rovarokat gyűjteni. És, Ugye ez volt az az időszak, amikor már a a múzeumban is kerültem az első diplomám után, és az alatt a három év alatt, ami volt reparátor voltam, az alatt fejeztem be a Szegedi Egyetemen egy ilyen kiegészítő szakot, az is plusz, plusz három év volt pontosan ahol viszont a molekuláris biológia volt a, a, a fő erőssége ugye annak az egyetemnek, illetve annak a, a képzésnek. Úgyhogy onnan is nagyon-nagyon sok mindent kaptam. Úgyhogy az, hogy különböző egyetemekre jár az ember bármilyen okból is, az nagyon-nagyon sok pluszt tud adni. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy oktatásban, tanárokban, tananyagban egy, egy tökéletes kombináció volt az, amiből én, én tanulhattam és, és fejlődhettem.
0: És visszatérve ehhez az expedíció, ez az első észak-koreai expedícióhoz, ott kizárólag emlősöket gyűjtöttetek, vagy, vagy, vagy azért másoknak is gondoltátok, hogy, hogy, hogy segítetek?
1: Ez, ez mindig egy nagyon érdekes kérdés az expedícióknál. Volt egy olyan időszak, amikor még nagyon kevesen jutottak el utakra, ez mondjuk a 60-as, 70-es évek, amikor úgy engedte a mindenkori múzeumi vezetés a kollégát, hogy dastán aztán gyűjtsön minél több csoportból. És voltak olyanok, akik ezt fantasztikus, magas színvonalon tudták csinálni. Többek között, ha már említett, Topárgyőr volt az, aki aki olyan rovargyűjtésre volt képes a, a fő profiljának számító emlősgyűjtés mellett, ami, ami valóban párját ritkította. Ő eltöltött másfél évet Indiában, eltöltött majdnem egy évet Argentínában, és, és azok az anyagok azok azóta is meghatározóak a, mi gyűjteményekben, a rovargyűjteményekben. Tehát ő egy nagyon jó példa volt arra, hogy valóban nagyon sok mindent lehet eredményesen gyűjteni. Aztán, amikor kiderült, hogy az akadémiai együttműködéseknek köszönhetően, vagy a meghívások miatt azért nem egy-két ember jut el egy évben egzotikus helyekre, akkor egyre inkább beindult az, hogy hát, azért csak jobban tud teljesíteni valaki, ha csak a saját csoportjára ö, fókuszál. És onnantól kezdve volt inkább az ilyen specializált gyűjtés. Én, én nagyon sokat jártam ö, rovarászokkal, lepkészekkel elsősorban a világ különböző helyein, és az megint egy nagyon-nagyon jó iskola volt, hogy milyen gyűjtési módszerek léteznek, milyen, milyen megközelítések, hogy, hogyan kell tárgyalni ezeken a, a helyeken, hogyan tudod azt elérni, hogy leszállsz a repülőről mondjuk Pakisztánban, senkit nem ismersz az egész országban, de egy hét múlva már gyakorlatilag elzárt területeken tudsz gyűjteni egy helyi sofőrrel és egy helyi tolmácsal együtt, és ezt egy hét alatt a semmiből el lehetett intézni. Tehát ez nagyon-nagyon sok tapasztalatot adott, és, és óriási nagy élményeket természetesen.
0: És most egyébként körülbelül hányban járunk? Ez az észak koreai Expedíció? Ez, ez... Az
1: 1986-ban volt. És aztán onnan, onnantól kezdve ez mondjuk 2020-ig ugye a, a pandémiáig folytatódott, úgyhogy minden évben volt egy, kettő, vagy három uh, ilyen, uh, ilyen gyűjtőút, ahová volt szerencsém eljutni. Tehát ez mondjuk ilyen 60 felé jár most, hogy egy darab számot nézzük.
0: Ennek volt egy ilyen területi fókuszal, kifejezetten egy, egy bizonyos környékre, érte, vagy szert a világon mindenfelé, amerre, amerre csak denevére kérdek? Uh-huh.
1: Hogyha az ember hatékony akar lenni, már pedig egy idő után mindenki szeretne az lenni, akkor jó, hogy talál magának ilyen fókuszt. Én voltam ugyan Mexikóban kétszer, voltam Afrikában is néhányszor, ezek ilyen alkalmi gyűjtőutak voltak, és nyilvánvaló volt, hogy én ott igazándiból az amerikaiak, németek, egyéb nemzetek szakértői mellett nem igazán rugok labdába, részben azért, mert a gyűjteményünk alapjai sem teszik ezt lehetővé, részben pedig azért, mert az én ismereteim is meglehetősen korlátozódtak. Tehát a gyűjteményi hagyományaink minket nagyon erőteljesen keleti irányba mozdítanak el. Az, hogy nagyon-nagyon sok zoológiai, földrajzi, néprajzi expedíció ment magyarok részvételével az elmúlt 200 évben a keleti irányba, az meghatározta azt is, hogy mind a zoológiai, botanikai, néprajzi, stb. anyagok ebben az országban honnan származnak úgy, hogy igazán jelentősek világszinten is. Aztán Persze egy-egy különleges személyiséggel ez egyéb kontinensek vonatkozásában is sokat fejlődhetett, de botanikában és zoológiában maradt a kelet-ázsia, dél-ázsia, dél-kelet-ázsia fő profil. És ez ez ugye meghatározza, hogy hol tudsz viszonylag belátható időn belül, ami mondjuk egy taxonomusnál 4-5 évet jelent legalább, annyira képbe kerülni a gyűjtemény és a kapcsolatrendszer segítségével, hogy amit csinálsz, az mondjuk így Európa- vagy világszinten is figyelemre méltó legyen.
0: És akkor a közép-ázsiai térség az így kimarad? Öl, Miért vagy? Igen, ez egy, ez egy jó kérdés.
1: Nekem nagyjából kimarad. De, de nem úgy a, a kollégáimnak, tehát valóban az is egy nagyon erőteljes fókuszunk. Nekem azért maradt ki, mert az ott élő denevérfajok és az európai denevérfajok között jelentős átfedés van, Még, hogyha ennél keletebbre vagy dél megyünk, akkor gyakorlatilag nincsen közös faj, tehát az izgalom, az érdekesség és a felfedezések lehetősége az, az jóval tágabb.
0: És ha már itt az izgalomnál tartunk, meg az európai fajoknál, hát Magyarországon is élnek denevérek, ezt nyilván a hallgatóknak sem kell nagyon részleteznem, hogy ez egy ilyen teljesen lerágott csont, az európai denevérfajok?
1: Gondoltuk sokáig, hogy általában az emlősök az egy lerágott csont rendszertani, vagy új fajok felfedezése szempontjából. Tehát az első útjaim után, a múzeum akkori főigazgató helyettese, aki a tudományos kutatásokért volt felelős, azt mondta, hogy jó van sorba, persze, mennyire el Vietnámba, újfajt úgyse fogsz leírni az életben soha, de hát azért mennyire el, aztán a világot. És akkor kiderült, hogy hát messze nem ez a helyzet, mert hogy nem csak rovarokból, vagy egyéb gerinztelenekből, hanem gerincesekből is fantasztikus, mennyiségű újfaj vár, részben felfedezése, részben leírásra. Hanem, hanem még Európában is ez a helyzet. Tehát a tavalyi évben is írtak le Európából két új denevérfajt. Itt viszont már fontos azt megemlíteni, hogy ezek nem olyan fajok, amelyekre így ránéz valaki, és azt mondja, hogy hát ez hasonló nincsen a világon. Itt nagyon-nagyon részletes morfológiai vizsgálatok kellenek, és az egésznek a hajtó ereje az, hogy molekuláris biológiai, tehát döntően most mondja, génszekvenciáknál alapuló vizsgálatokkal látnak valami érdekességet, egy viszonylag mély elválást a szekvencia sorrendben, és akkor ez az a stimulus, ami arra hajtja a kutatókat, hogy megnézzék, hogy valóban, ha szabad nem is, de mikroszkóppal, melyek azok a finom részletek, amelyek alátámasztják ezt a genetikai elvállást. És viszonylag sok ilyet lehet találni, tehát ezért van az, hogy Európából is mondjuk a nevű fajcsoport volt az, ahol kiderült, hogy nem egy faj van, hanem mondjuk ha Észak-Afrikát is belértve négy faj él, él ebben, a, ebben a régióban, amelyek első ránézésre igen-igen egyformák.
0: És egyébként olyan, mindig látszik valamiféle ilyen anatómiai különbség, vagy, vagy mondjuk előfordulat olyan, én gondolnám az emlősöknél, hogy egyszerűen csak egyszer csak nem kezdik bírni egymás szagát, és akkor csak valahogy kéméilag kezdenek mások lenni.
1: Nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen lehetőség van arra, hogy egy fajon belül a különböző populációk között egyre mélyebb legyen az elválás, egyre mélyebb legyen a úgy mondjuk ez a genetikai szakadék, hogy nem tudnak már egymással párosodni. És hogyha figyelembe vesszük, hogy ez egy, ez egy dinamikus rendszer, aminek még mindig csak egy időpillanatát látjuk, akkor meg, megérthető az is, hogy miért gondolja az egyik kutató azt, hogy ó, ezek csak különböző populációk, különböző állományok, miért gondolja a másik azt, hogy hát lehet, hogy ezek már alfaj szinten különböznek, és miért gondolja egy harmadik pedig azt, hogy hát ezek teljesen különálló fajok. Ennek a kísérletes bizonyítása, hogy képesek egymással szaporodni, nagyon sok esetben nem lehetséges. Van, ahol ezt meg lehet csinálni bizonyos állatcsoportoknál, de, de nevéreknél én még ilyen példát ö, nem tudok. Ott tehát ö, a szaporodási ö, szakadék, tehát a szaporodásra való képtelenséget azt nem is közvetlenül állapítják meg hanem következtetnek bizonyos mértékű morfológiai különbségből, illetve bizonyos mértékű genetikai különbségből. Tehát itt mindig, mindig van helye azért a, a, a vitának, a némi szubjektivitásnak, bármennyire is igyekeznek ezt matematikailag is ö, ö, megfogni, hogy milyen szintű különbség az, ahol már el kell gondolkozni az alfai vagy a fai különbségeken.
0: Igen, mondjuk egy lelki szemeim előtt, így egy kicsit nehezemre esik elképzelni, amikor ezt a egyfajba tartozást megpróbálják konkrétan valahogyan kísérletesen bizonyítani vagy elvetni. Igen, ilyen létezik, hogy összezárnak két Igen, nagyon hasonló. És így megnézzük, van. hogy párzanak egymással.
1: Így van, így van. Sőt, ha, ha. nem is, nem is párzanak, mert a, nagyon sok egyéb feltételnek kell sikerülni, mondjuk mesterséges megtermékenyítéssel Aha. nézik meg, hogy képesek-e utódok születni, és hogy azok van életképesek-e. Ezek részben állatkerti körülmények, részben pedig laboratóriumi körülmények. De mondom, a fajok számához képest ez a töredéknek a töredéke, ahol erre konkrét eredmények vannak.
0: Aha. És egyébként a, az, ami más fajoknál látszik, hogy, hogy klímaváltozás, vagy más tehát éghajlatváltozás kapcsán nem tudományra új, hanem csak a területre új fajok jelennek meg az a denevéreknél. Ez, ez jellemző nálunk?
1: Ö, igen, igen. Ez, ez kimutatható. Ugye a 80-as évektől kezdett el megjelenni nálunk a Cellus kúli nevezetű fehérszegélyi törpe denevér nevezetű faj. Viszonylag jól, jól felismerhető, tehát ö, nagyon hamar az embernek rááll a szeme arra, hogy hopp, ez, ez más, mint az eddigiek. Onnantól származnak az első adatok, és ö, mostanára oda jutottunk, hogy a a városokban az egyik leggyakoribb faj. Tehát biztosan látszott volna ez 40-50 évvel ezelőtt is, csak akkor még nem volt itt jelen. Az első magyarázat az volt, hogy a délszláv háborúk voltak azok, amelyek az zavart okoztak a részben épület állományokban, hogy itt szétszóródtak ezek a denevér kolóniák, aztán hozzánk is jutott. De aztán kiderült, hogy ez egy viszonylag jól követhető és masszív északfelé nyomulást jelent, és nem, nem csak a, a mi régiónkban, a, a magyar-jugoszláv határon, vagy a magyar-szerb határon most már, hanem, hanem jóval nagyobb területen figyelhető ez meg. Tehát minden bizonyal, nem a háborúkkal köthető össze, hanem, hanem az éghajlatváltozás az a legkézenfekvőbb magyarázat, ami ezt sugalja számunkra.
0: Mielőtt még nagyon elkanyarodnánk ezektől a génektől, meg meg az evolúciótól. Egy egy kicsit menjünk hátrébb jó pár millió évet, feltételezem az időben, és hogy tudnál egy pár szót mondani arról, hogy hogy egyáltalán hogyan alakultak ki a denevérek?
1: Hát ez egy egy jó kérdés. Olyan foszilja nincs, ami, ami átmenet a denevér és valami más között, A roverevő rokonság az az nyilvánvaló, de már az első olyan fosszíliák, kb. 40 millió évvel ezelőttiek, már azok teljesen úgy néznek ki, mint mint a mai denevérek. Van egyfajta vita, hogy vajon a ultrahangos tájékozódás volt az első, és aztán kezdtek el ezek az állatok repülni. Vagy a repülés volt az első, és aztán a repülő életmóddal, ugye, ami siklással kezdődött, a repülő életmóddal kapcsolatosan alakult ki az ultrahangnak a használata. Ma inkább az a valószínű, hogy az ultrahang képzés az egy nagyon korán a denevérekre jellemző anatómiai módosulás, sőt, adatony módosulások sokasága, ami ezt lehetővé tette és utána történt az, hogy egyes csoportok elvesztették ezt a, ezt a képességét a, a, a denevéreknek, másokban viszont egészen fantasztikus, finom felbontású, ekolokációs tájékozódása, illetve kommunikációra vezetett.
0: De akkor ez logikusan azt jelenti, hogy akkor valószínűleg kell lennie, vagy valószínűleg van olyan más emlős csoportban, is olyan faj, amelyik képes ezt a valamiféle útrahangos tájékozódást használni. Igen. Ez, ez így van? Igen,
1: igen, van, és egészen meglepő csoportoknál derül ez ki. Azt ugye tudjuk, hogy ahogy a cet van, részben a kommunikációban, részben a tájékozódásban, egy alapelveiben nagyon hasonló rendszer. Tehát mondjuk egy delfin a ultrahangjainak a segítségével nem csak azt tudja megállapítani, hogy milyen messze van valami, és az milyen sebességgel mozog, hanem hogy milyen anyagszerkezetű az a valami tápláléke, ellensége, akadálya, stb. És ezt már nagyon nagy távolságból képesek észlelni. De amellett, hogy a, hogy a denevérik és a cetek ugye már benne vannak ebben a körben, az kiderült, hogy vannak olyan rovarevők is, amelyek használnak hangot. Sőt, néhány éves felfedezés, hogy van egy olyan dél kelet ázsiában élő rákcsáló csoport, mondjuk a durralami peléinkkel összehasonlíthatóak, amelynek nagyon csökevényes a szemük, és néhány példányt vietnami és orosz kutatók fogságban tartottak is, és kiderült, hogy ez az állat ez azért képes a fákon nagy sebességgel mozogni, mert faluban nem a csökevényes szemét használja, hanem ugyanolyan jó, nem annyira finom felbontású, de alapjaiban nagyon hasonló ultrahangos tájékozódást képes produkálni, egy rácsáló, amiről aztán végképp senki nem gondolta volna, hogy ilyen van. Tehát ezek nagyon sokszor kialakulnak a környezeti feltételek kényszerei kapcsán.
0: És egyébként említetted ezt a Dél-Kelet-Ázsiát, mint ahonnan még még ma is lehet új fajokat, új denevérfajokat kimutatni, akár ezt ugye nem mondtad, de de kivettem a szavaidból, hogy akár ilyen nagyon spéci genetikai vizsgálatok nélkül is, egyszerűen csak a a alaktan szerint. A világon egyébként hol vannak ilyen forró pontok, ahol ahol nagyon sok denevérfaj van?
1: Ezek, Ezek mindig a trópusok, tehát szinte bármilyen, sőt bármilyen élőlénycsoportok nézünk, a trópusok azok, ahol elképesztő az a diverzitás, aminek valóban csak egy kis részét ismerjük, most még talán a tizedét itt a, a világviszonylatban. Tehát ahol azt mondjuk, hogy jó trópus erdők vannak, Amazonas medence, közép afrika délkelet ázsia azok Új-Gínea, ezek, ezek mind-mind denevé szempontból is fantasztikusan sok újdonságot tartogatnak.
0: Hogy feltételezem, hogy a trópusokon azok a negatív hatások, amiket szoktunk hallani, hogy az erdőket érik, tehát írtás, ezeknek a feltárása egyáltalán, ezek a denevérekre is gondolom hatással vannak.
1: Hát nem csak a denövérekre, hanem, a, hanem az emberekre is egyébként a, a kérdés első felére, vagy konkrétan a kérdésre válaszolva, persze, hiszen ahol nagymértékű erdőírtás zajlik, ott azok az állatok, amelyek bizonyos körülményekhez, bizonyos erdőtípushoz, bizonyos magassághoz, tengerszint feletti magassághoz akár alkalmazkodtak, azok onnan nyom nélkül eltűnhetnek, ahogy szoktuk ott mondani, még mielőtt felfedezhetnénk őket, kipusztulnak. De van ennek egy másik következménye is, és ez, ha egy kicsit aktuálisak akarunk lenni, ugye akkor ez a COVID-19-es pandémia kapcsán merült föl nagyon hangsúlyosan, és nagyon jó, hogy ez az aspektus is sokszor elhangzik. Az, hogyha folyamatosan egyre mélyebbre és egyre nagyobb számban hatolnak be emberek ezekben a saját törvények szerint működő, életközösségekbe, esőerdei erdei, élőközösségekbe, akkor olyan meglepetésekkel szembesülhetünk, amelyekre nem vagyunk felkészülve. Ennek még a Covid előtti példája volt a vérszopó denevérek és a veszettség elterjedése. Tehát a vérszopó eredeti élőhelyükön nem voltak igazán tömegesek, hiszen a közép- és dél-amerikai esőerdőkben azok a nagytermetű emlősök, amelyeken ők táplálkoztak, ez ugye egyfaj teremt alkalmanként pedig még egyet, de töntően egyetlen egy faj, ez a rölt-vérszakó denevér. Ezek, ezek nem, nem tömegesek, tehát tapírcsordák nem mászkálnak százas-ezres példászámban. Azok Azokat viszonylag nehéz volt megtalálni, ezért azok a denevérek, amelyek ilyen állapokon táplálkoztak, azok viszonylag ritkábbak voltak onnantól kezdve megjelent, az ember kiirtotta az erdőt és a hamburger pogácsa miatt millió szám tartja ott a marhákat, ezek a denevérek, ami elképesztő gazdag táplálék kínálattal szembesültek néhány éven belül, ami azt jelentette, hogy jelentősen megugrott ezeknek a denevéreknek a példányszáma, és egyet száma, és ugye az a veszettség vírus, ami, ami bennük megvolt, az az ő szociális életmódjukból következően nagyon gyorsan elterjedt ezekben az denevér állományokban, és természetesen, miután alkalmaként embervért is ö, fogyasztanak ezek a növények, sokszorosára, ezerszeresére talán megnőtt annak a lehetőség, hogy a veszettség vírust átvigyék emberekre is. Tehát rohamosan elkezdett nőni a veszettség esetek száma ö, ezekben a ö, közép- és dél-amerikai országokban, és ez egy kezelendő és jelentős probléma. És most rátérve a vírusokra: hogyha új fajként lép be az ember ezekbe a közösségekbe, akkor egyrészt maga is behúcolhat olyan betegségeket, amelyek most nem csak az ott élő, külvilától adig emberekre, törzsekre lehetnek veszélyesek, hanem állatokra is, és vice versa is, tehát találkozhatnak olyan vírusokkal, olyan vírusok tízezreivel akár, amelyek eddig nem voltak velünk kapcsolatban, mert el voltak tőlünk zárva. Tehát magunkra szabadítjuk ezt a, ezt a fajta veszélyes diverzitást azzal, hogy gyakorlatilag minden, minden élőhelyen ott vagyunk, és egyre intenzívebben és egyre nagyobb területeken bor, borítjuk fel azt az egyensúlyt, ami ott létezett.
0: Egyrészt eh, eszembe jutott, hogy igen, a, a Rőt Vérszopó denevér eh, emlékszem, hogy ott volt a Búvár zsebkönyveknek a eh, megfelelő oldalán, és eh, valószínűleg okozott nekem egy pár eh, izattan ébredős rémálmos éjszakát, és aztán szerencsére megtudtam, hogy ez nálunk nincsen. De általában is, ahogy nézzük ezeket a, a vírusokat, most volt nemrég egy... Eh, egy egy eset a napokban, hogy Franciaországban hosszú évek után először találtak egy olyan embert, aki aki szerencsétlen módon egy denevértől kapta meg a a veszettséget, és, és meg is halt. Illetve Hát ugye a koronavírust azt említetted, de én, ha jól emlékszem, akkor az ebolánál is a denevérek voltak a hát a bűnösök. Mitől ilyen speciálisak a denevérek? Vagy miért éppen bennük mondjuk úgy, hogy tenyésznek ki ezek a, ezek a vírusok, amik aztán minket uh-huh. elég súlyosan megbetegítenek?
1: Kétféle nézet van. Az, az egyik az, hogy részben az ebola kapcsán ezek a célzott virológiai vizsgálatok a vizsgálatok nagy része a denevérekre koncentrál. Már hogyha egy csoportot sokat vizsgálunk, akkor ott sok mindent fogunk találni. Tehát ez szerint az elmélet szerint azért van sok vírus a denevérekből, azért ismert sok vírus a denevérekből, mert sokat vizsgálják a denevéreket. Ha mondjuk egy teljesen más állatcsoporton, mondjuk cickányokat néznénk, akkor az ugyanilyen változatosságot találnánk. A másik, ezzel gyökeresen ellentmondó elképzelés szerint viszont a, a denevérek hosszú élettartama, az, hogy a fajok nagy része hibernál, az, hogy nagyon a mozgásképességük mondjuk egy rábcsalóhoz vagy rovaredőhöz képes, ugye a repülés miatt, a nagyon magas fajszám miatt. Elve a, a denevérek nagyon sokféle vírussal találkozhattak az evolúciójuk, ugye a tízmillió éves evolúciójuk során, és kialakult bennük egyfajta olyan speciális válasz, ami... Nem egy ilyen túlhajtott, azonnal minden vírust próbáljunk meg eltüntetni a szervezetből reakció, hanem egy ilyen enyhén szupresszáló, elnyomó immunválasz, ami arra szorítja ezeket a vírusokat, hogy ne elpusztítsák a gazda szervezetet, vagy ne a gazda szervezet egy ilyen nagyon túlött immunválasz kapcsán önmagát tegye tönkre. Tehát, hogy együtt éljenek ezekkel a vírusokkal úgy, hogy nem betegítik meg a denevéreket, vagy legalábbis a vírusok is a kis része az, amelyik tüneteket okoz, vagy pedig elhullást okoz a denevérekben. Tehát, hogy alapvetően más a, a szervezetnek a, a reakciója egy vírusfertőzésre, mint más állatcsoportoknál.
0: De akkor például a veszettség az a denevéreknél nem egy halálos betegség?
1: Ö, erről csak ilyen becslések vannak, de ott néhány százalékban mérhető valószínűleg az, hogy egy veszett benevér elpusztult, tehát ennek az esélye. Az embernél ez nagyon sokáig gyakorlatilag száz volt, hogy mire a tünetek kialakultak, léteznek, amennyire tudom, ilyen speciális gyógymódok, például az mesterséges kómában tartás alatt lehet csinálni, de ott is nagyon nagy marad a, a halálozás, illetőleg visszamaradhatnak komoly idegrendszeri károsodások. Tehát mi ez egy sokkal-sokkal-sokkal veszélyesebb helyzet, mint egy denevérnél.
0: És ti, amikor egyébként denevéreket fogtok be, akkor, hát akkor gondolom erre azért állatira kéne vigyázni, mert én láttam azért képeket róluk, hogy a fogaik azok elég hegyesek. Hogy vigyáztok magatokra? Nagyon.
1: És nyilván ez, ez a tudatosság, ez az elmúlt években jelentősen megnövekedett. Hát, amikor én kezdtem, akkor Hát persze volt nálunk kesztyű, de nem mindig használtuk, mert hogyha nagyon finomszemű hálóból kell kiszedni az állatot, akkor az csak zavar. Tehát majdnem mindenki, én legalábbis biztos viszonylag sok denevérharapást szenvedtem el idehaza. haza Aztán amikor elkezdtünk külföldre állni, egzotikusabb helyekre, hát ott aztán egyrészt sokkal nagyobb denevérek vannak, amelyek sokkal nagyobbat harapnak, ami már fáj úgyhogy az ember azért kezdett el kesztyűt hordani. Aztán jött persze ez a betegségekkel kapcsolatos tudatosság, és most már én is kizárólag kesztyűben nyúlok bármilyen bármilyen denevérhez természetesen. De itthon is? Itthon is. Itthon is, igen. Bár úgy gondolom, hogy ez tipikusan a jobb félni, mint, mint megijedni helyzet. Ugye említetted ezt a francia esetet. Magyarországon 2015-ben volt utoljára de kimutatott veszettségvírus halálozás, azt egész Európában, most ekkor ezt a francia esetet bele számítva, talán 5-6-7, tehát amióta vizsgálják, tehát minimálisan kevés. Úgyhogy nagyon-nagyon kicsi az esély, de természetesen, ha valaki nem abszolút városlakóként, hanem denevérkutatóként találkozik denevérek, százaival, ezrével akár, akkor azért ez a minimális esély is, is jóval nagyobb tud lenni. Tehát minden denevérkutatónál részben a veszettségevlenő oltás részben pedig az állandó keszkű használat az, az alapvető most már
0: de nem is előfordult egyszer, hogy hát az volt az egyik legfélelmetesebb éjszakám, amikor a nyitott ablakon berepült a denevér, és arra ébredtem, hogy valaki vagy valami van a szobában, és hát aztán, amikor sikerült fölkapcsolom a villanyt, akkor, akkor szerencsére rájöttem, hogy egy denevér, de elég félelmetes élmény volt, és hát végül is aztán én úgy tudtam megfogni, hogy egy, egy törők között ráborítottam, és akkor úgy raktam ki az ablakon, De hogy egyébként amikor vannak ezek a sztorik, hogy lakótelepi redőnyök résében és hasonló helyeken vannak denevérek, berepülnek a lakásba, akkor akkor így mire, mit mit tegyünk velük? Mármit, hogyha mindenképpen... Igen. Igen.
1: Igen, pontosan azt, amit tetettél, tettél, mondjuk nem, nem a halálfélelmet beleértve, hanem ez a törűközővel leborítjuk, megpróbáljuk egy papírdobozba beterelni, vagy egyszerűen csak leoltod a villanyt, miután detektáltad, hogy hú, csak egy denevér van a szobában, és nem más. Kinyitod az ablakot, minél szélesemre, és ki fog repülni. Amennyiben repülési nehézségei vannak az állatnak, mert mondjuk a redöntokból egy fiatal, még nem teljesen örökképes állat esik ki, akkor valóban ez a, ez a törőközös megoldás az, ami, ami, ami gyakorlatilag teljesen biztonságos. Tehát ezek, e, egy ilyen fiatal alatt nem tud akkor átharapni semmelyik hazai fajnál, hogy az egy törőközön keresztül bármilyen problémát e, jelentsen az ember számára. És aztán e, ugyanazok a, a szervezetek, amelyek állatmentéssel foglalkoznak, azok ilyen e, találd, ha mennyiben mondom beteg vagy örökképtelen, tehát ezek a szervezetek a denevérek befogadásával is foglalkoznak, és ott aztán szakszerű ellátásban részesülnek, és jó esélye, ha csak nincsen csontörés, akkor ezek feltáplálhatók, tarthatók úgy, hogy utána szabadon elrepülhetnek.
0: És hát most ez úgy, úgy néz ki, hogy hát olyan értelemben ez egy örömteli dolog, hogy egyre több ilyen hírt hallunk, vagy legalábbis gondolom én, hogy örömteli, hogy, hogy ahol eddig nem voltak denevérek, ott is vannak, és és egyre több szó esik arról, hogy egyébként mi, a, mi az ő ökológiai szerepük. Erről tudnál lemondani egy pár szót?
1: Hát az, hogy egyre több helyen vannak belevérek, az lehet, hogy részben a megnövekedett figyelem is. De a, a panelház szigetelési programok, azok nagyon jó tempóban szüntetik meg ezeket az élőhelyeket. Nem, nem véletlenül vannak nagyon szigorú Hát inkább ajánlásnak nevezhetné, mert az előírás ö, jogszabályilag az, hogy minden denevér védett, etc. etc. De ez, ez még mindig nem segít akkor, hogyha valaki befújja a, a purhavot a repedésbe, amiben mondjuk nem is tudja, hogy még van benne százkor egy denevér, ami biztosan ott pusztul. Tehát ö, ajánlások azért vannak, ö, hogy mikor lehet és milyen módszerekkel lehet csinálni ezeket a panelház szigeteléseket. De az biztos, hogy nem egyre több és több ilyen élőhely nyílik meg, hanem egyre kevesebb és kevesebb van belőlük. Tehát ezek az állatok, amelyek alapvetően erdőlakók és odulakók voltak, ezek ugye az erdőírtások illetve az erdőgazdálkodási gyakorlat miatt szorultak be tulajdonképpen a városokba, egy picit hasonlóan nevezhető élőhelyre. De hát ez azért messze van, a, messze van az ideálistól. Úgy egyébként barlangok vonatkozásában állunk most jobban, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, amikor alig voltak még lezárt barlangok, vagy korlátozott hozzáférésű barlangok, amikor de ez persze az elmúlt mondjuk száz évben volt jellemző, amikor régen még a guanó kitermelés miatt ugye a különböző, különlegesen nagy kolóniáknál, mint az aktáriki részben pedig a növekvő turizmus miatt tömegével szűntek meg barlangi denevér élőhelyek. Itt most már van egy, egy nagyon jó kapcsolat a barlangászok, a különböző barlangász szövetségek illetve a denevérészek között, hogy melyek azok a lezárási módszerek, amelyek egyrészt a barlangászok számára a bizonyos időszakokban szabadon hozzáférhetővé teszik a barlangokat, hiszen ott kutatási tevékenység zajlik, ez nem csak egy rekreációs program. Másrészt pedig a denevérek is szabadon tudnak közlekedni. Itt voltak rossz gyakorlatok, amikor a az nem úgy lett kialakítva, hogy egy nagy sebességgel rökülő denevér keresztül tudjon rajta férni, ezért néhány lezárás talán több kárt okozott, mint hasznot, de azt most már legalább lehet tudni, hogy melyek az ideális vagy az ahhoz közelítő megoldások barlang lezárásnál is. Tehát ott, ott jobban állunk most, ez kétségtelen. De a városlapú denevéreknél szerintem a tendencia az nem, nem lesz jobb, hanem inkább rosszabb.
0: Én, én akkor ezt teljesen ö, félre, vagy félre gondoltam, mert én, én valahogy azzal éreztem analógiát, hogy például ö, sarlós fecskék, illetve hát maguk a, maguk a ismert füsti fecskék, meg molnár fecskék is, nem is tudom, hogy én, én, én régebben nem, nem annyira hallottam sarlós fecskék hangjait, de hogy, de hogy hát ugye a lakótelepek azok nekik ezeket a, a sziklaszírteket szimulálják, és, és hogy ezt, ezt azt hiszem a Orbán Zoltán uh-huh. mesélte nekem, hogy, hogy hát gyakorlatilag a házakkal teremtettük meg a fecskéknek azokat a, a szírteket, amikkel, amikkel ők meg tudtak itt telepedni ezen a nagy, nagy lapájon, de akkor a denevéreknél nincs ilyesmiről szó, tehát nem hoztunk nekik létre mesterséges élőhelyeket, vagy lakóhelyeket?
1: De, 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 a, hiszen a lakótelepek kialakítása, a lakótelepek építésével létrehoztuk ezeket az élőhelyeket. És akkor volt egy nagyon jelentős felfutása, dönteni ugye a korai nevérnek. De azóta, hogy ezeket az épületeket elkezdték szigetelni, és ez sok száz, sok ezer épületet érintett, ezek az élőhelyek folyamatosan szűnnek meg. És ezek nem pontosan ugyanazok a pontok az épületeken, mint ahol a sarvos fecskék költeni tudnak. Uhum. Tehát lehetős-harvos-pecskék akkor... szempontjából, bocsi, ez, ez változatlan helyzet, de a szempontjából ez a helyzet változik, és nem javul, hanem romlik.
0: És akkor lenne valami olyan tanácsod, vagy tipped akár a városvezetőknek, akár az embereknek, hogy hát egy ilyen denevérbarát város. Most azon kívül, hogy vigyázzanak rájuk a panelfelújításnál, uh-huh. de hát, hogy a madaraknak is helyeznek ki mesterséges odút, stb. Valami ilyesmi van a denevéreknél is? Persze,
1: persze. És ö, többen nagyon jó szakértői az országban annak, hogy ö, hová milyen típusú denevérudút lehet ö, kihelyezni. Vannak ebből egészen hatalmas méretűek kis oszvapon egy ö, nincs, több száz kilogramos szerkezet. Tehát ö, a néhány denevérre alkalmas is kis denevér udotok, ez kezdve egészen az ilyen épített nagy denevér szállodákig, nagyon széles a spektrum, és pontosan egy panelfelújítással párhuzamosan nagyon sok denevér élőhelyet és denevért lehetne úgy megmenteni, hogyha a szigeteléssel együtt udukat is kihelyeznének közel azokhoz a kezelett területekhez, mert akkor jó eséllyel egyszerűen át tudnak költözni ezek a, a példányok. Ami azért nagyon nem mindegy, hogy a, egy lakótelepen a közvetlen környezetben fogtósák össze a, a szúnyugokat éjszaka. Azért ennek közvetlen nagyon pozitív hatása lehet, és van is a lakókra. Tehát nem csak a negatívumot kell itt látni. És hogyha nem a redöntokban laknak, vagy az ablaktól 10 centire, hanem egy olyan falán, egy lakótelepi épületnek, ahol amúgy az ürülékkel, vagy a csicsergésükkel jóval kevesebb zavart, vagy zavarást okoznak az embernek, akkor ez egy kölcsönösen előnyös, és nagyon jó megoldás. Csak ez is némi plusz pénz, és plusz odafigyelés.
0: És egyébként az emberek úgy átlagban, ahogy, ahogy figyelet, hogy állnak hozzá a deremérekhez?
1: Pozitív vagyok ebben a vonatkozásban. Nyilván az oktatási tevékenység, amit részben a denevélyi részek, részben pedig a, a, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület végez, és hát nagyon sok egyesület még ezen kívül, azért az, az, az meghozza a hatását. Tehát biztosan sokkal tudatosabbak... A, az emberek, főleg a városlakók ilyen, ilyen szempontból most már, mint, mint voltak néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát ez, ez, ez az aspektus viszont ez kifejezetten javul.
0: És ez a, az ilyen civil tudomány, tehát amikor ö, Hát én is voltam fiatalkoromban elég sokat madarászni, meg te is mondtad, hogy madarász, madaráztál. A madarászat azt tudom, hogy ez nagyon megy és nagyon sokakat érdekel, de nevérészetben is van valami ilyesmi?
1: Van, van. Ugye amíg lehetett táborokat tartani, most megint 2020-hoz különleges volt, akkor ott folyamatosan fut fel a táborok darabszáma, illetve az egyes táborokban a résztvevők száma is, és ezt nagyon sokan csinálják az ország különböző helyein. És az, az, az egy fantasztikus látvány, látni egy, egy gyereket rácsodálkozni arra, hogy jé, közelről ilyen egy evért. Gyakorlatilag kivétel nélkül egy ilyen nagyon lelkes és nagyon pozitív hozzáállást lehet, lehet látni minden, mindenkinél. Tehát itt ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, ez, a, ez persze még nem, nem a Citizen Science, tehát ez még nem a társadalmi tudomány részhez, de csak az ismeretterjesztés, de, de nagyon sok embert lehet bevonni konkrét felmérésbe is. Most jelent meg a természetvédelmi közleményekben egy cikk, ami az első városi ilyen citizen science alapú denevér felmérés eredményeit taglalja. Ez egy ultrahangos felmérés volt, nem is tudom, 40 vagy 50, ilyen viszonylag újjanak fejlesztett kis hangfelvételés alkalmas detektorral. És, és nagyon jó pofa eredmények jöttek ki, és nagyon sok ember vett benne részt, és ö, tudományos publikációk születhetnek ö, ilyen eredményekből. Ez tehát megint egy, egy olyan része a védelemnek, ami, ami minden szempontból hasznos.
0: És még egy analógia, vagy nem analógia a madarakkal, amire rákérdeznék, hogy hát ezt tudom, hogy tudnak ők hibernálni, áttelelni, de hogy vannak, vannak vonuló denevérek is?
1: Ö, vannak, vannak. Ugye a denevérek egy része, és ezt nagyjából meg lehet jósolni egyébként a szárnyalapjukból, meg a csoport jellezetességeikből, tehát a denevérek egy része az gyakorlatilag egy 10 km-es körön belül éri le az életét. Vannak aztán olyan fajok, amelyek kóborolnak, tehát a, a fiatalok vagy a hímek azok lényegesen nagyobb távolságokat tesznek meg viszonylag random módon, de pontosan ez a korai denevér az, Amely, amely viszont nagyon határozott vonulási viselkedést is mutat. Tehát ő, őszi viszonylag még hosszabb estéken lehet látni ezekből a fajokból akár több százas csapatokat is, amit amint egy meghatározott irányba vonulnak. Aztán, hogyha picit messzebb megyünk trópusi vagy szugtrópusi területekre, akkor a legnagyobb ilyen jellegzetes több millió példányt érintő vándorlás, az mondjuk Texas és, Dél-Mexikói, Texas és Dél-Mexikói barlangok közötti vonulása egy, egy denevérfajnak, ami egy spektáulum, ha, ha úgy veszük. Tehát van, van ilyen analógia madarakkal valóban.
0: És gyűrűzitek is a denevéreket, vagy gyűrűzik is? Hát ez megint egy, egy kicsit
1: ellenmondásos helyzet, Addig, amíg nem igazán volt más eszköz denevérek vizsgálatára, mint a gyűrűzés, és ez kezdődött a már többször, mint a Topádjörgy által Magyarországon elsőként, de Európában is a legelsők között, talán 53-54-ben. Tehát amíg ez volt az egyetlen módszer, addig az nyilvánvaló volt, hogy aki denevért akar vizsgálni, az gyűrűzik. És akkor több tízezer denevért gyűrűztetett meg, mondjuk 54 és. 2000 között. És ugyan egyre jobb anyagból készülnek a gyűrűk, és egyre jobb maga a módszer is, ahogy ez föl van helyezve. Vannak olyan alkalmak, amikor vagy a denevér fajtól, vagy akár a denevér példántól függően. Ez egy ilyen fokozott reakciót vált ki az állattól, az állatból, tehát elkezdi rágni a gyűrűt, elkezdi megsepesíteni magát is. Egy picit sérült, vagy nem tökéletesen jól felrakott, vagy nem jó méretű gyűrű, az, az igenis komoly sérüléseket, ödémát, szárcakadást tud okozni a denevéreknél. És vannak, akik úgy gondolják, hogy még ha csak egy-két ilyen esetet is ismerünk, az akkor is elegendő ok ahhoz, hogy elgondolkozunk a gyűrűzés redukálásán. Tehát biztosan másként reagálnak a denevérek a gyűrűre, mint a madarak a gyűrűre, és hogyha ez számukra minimális hátrát is jelent, akkor inkább válaszunk más kutatási módszereket. És most már azért vannak más kutatási módszerek is, ugye a, olyan méretű most már a miniatúrizálása az ilyen kis rádióadóknak vagy denevérekre is felrakhatók. Lehet csak minimális kis szőr mintából ilyen vizsgálattal jó eséllyel megmondani, hogy honnan, hová megy az az állat, hiszen az adott területnek ezt a mikroelem jellegzetiségeit hozza, hozza magával, vagy otthon a táplálkozás vizsgálata, ami az ürülékből akár genetikai módon, akár mikroszkóp vizsgálattal is nagyon jó eredményeket tud hozni. Tehát azért nyílt a spektrum abban, hogyha a denevéreket akarok vizsgálni, hogyan tudom ezt minimális zavarással, vagy akár maximálisan zavarás nélkül megtenni. Tehát a dűrűzés Az igazság szerint én úgy érzem, hogy nem kutatási szempontból fontos most már a denevéreknél, hanem azért, mert ezek a kvázi gyűrűző táborok, csak úgy, mint a magaraknál, ezek százakat, ezreket vonzanak, tehát amúgy egy kiváló jó alkalom arra, hogy testközelbe hozzák ezeket az állatokat szinte bárki számára. Tehát ez a a fő előnye ezeknek a táboroknak, nem maga az, hogy ott 10-20-30 denevért, vagy mondjuk... 5-6 5-6 ezer madarat
0: Aha, de hogy akkor ezt nem a lábára rakjátok, ezek szerint ezt a.
1: Nem, 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 nem. Egy, a a denevérek lábánál ö, ott csatlakozik a, a szárnyvitorla. Tehát ö, néhány fajtól eltekintve, a, a lábszár az hosszabb és gyakorlatilag. Ö, jóval följe, tehát nem a, nem a csuklónál csatlakozik a, a vitorla. Tehát néhány ilyen fajtól eltekintve nem lehet a lábra rakni a, a gyűrűt. Ez az úgynevezett felkarra, vagy a, bocsánat, az alkarra van, van téve a, a, a nevéreknél, és ott ilyen kis tappancsai vannak ennek. Tehát egy omega betűt úgy kell elképzelni a gyűrűt, és Aha. a két kis tappancs néz a szányvitorla felé, és ott kell tudnia ennek szabadon csúszkálni, de Pont csak annyira, hogy már ne szóljon meg semmi izületnél.
0: Hát igen, ez tényleg egy, egy kicsit bonyolultabbnak néz ki, mint a csüdön csőd, elhelyezett gyűrű. De nevérekről elég sokat beszéltünk, és nagyon, nagyon izgalmas volt, viszont hát te az emlős gyűjteménynek a vezetője vagy, és így az emlősöknek a, hát nem tudom, 90%-áról még akkor így nem esett szó. Egyrészt az a kérdés, hogy hogyan lettél te a gyűjtemény vezetője, és, és hát mivel jár ez, hogy át kell látnod, vagy nem tudom, át kell látnod ennyi, ennyi fajt, vagy ennyi, ennyi csoportot? Aha,
1: hát van egyfajta... Ja, kezdjük akkor ott, hogy hogyan lettem a gyűjtemény vezetője. Szép hason elment mellőle mindenki. Tehát nyugdíjba mentek, és... Ö, nem volt rá éppen mód, vagy alkalom, hogy az elmenők helyett újakat vegyenek föl. Tehát ez így jól hangzik, hogy valaki az emlős gyűjtemény vezetője, hát ő is csak ugye vezető, de azért ez sosem jelentette sok embernek a vezetését. Viszont kétségkívül, ha már van egy ilyen cím, meg van egy ilyen gyűjtemény, mert maga a gyűjtemény az ugye most majdnem, darabra pontos számot tudok mondani, 47.250, tehát ennyi, ennyi példánunk van. Ez ugye az országban, sőt Közép-Európában, sőt Európában is az egyik legnagyobb, vagy a legjobban feldolgozott, mert ez is sokat számít. Tehát ez nagyon sokféle igényt kell, hogy kiszolgáljon. Ebből nyilván az egyik az, hogyha küldenek ide egy koponyát, amit az erdőben találtak, vagy ne egyesre egy madagaszkári barlangban, vagy egy fényképet, amit akárhol készítettek, hogy ugyan mondjam már meg, ha, ha tudom, hogy az mégis is milyen állathoz tartozik. Tehát ezeken az alapvető igényeken vagy megkereséseken túl azért nagyon sokféle olyan ö, alkalom van, amikor a, a gyűjteményt. Ö, nem én használom, hanem vendégkutatók használják, és bejönnek ide, és van, aki heteket tölt el itt bizonyos, bizonyos csoportok tanulmányozásával, ami lehet, lehet fotózás, lehet mérés, lehet genetikai minták elemzése, de lehet például fogakból való mintavétel, vagy, vagy fogcsiszolat. Öm, azt fontos elmondani, hogy minden olyan vizsgálat, ami kvázi jár, az ugye előzetes egyeztetés és pontos módszertani leírás után lehetséges csak, de alapvetően nyitottak vagyunk arra, hogy, hogy ez, ez a gyűjtemény egy élő és használt gyűjtemény legyen, tehát ne egyszerűen csak ajtók és riasztórendszer mögé legyen elzárva, hanem hanem kellő indokoltsággal ez szinte bárki számára rendelkezésre áll.
0: És egyébként a a, a gyűjtemény az nyilván az expedíciók kapcsán gyarapszik. Gyarapszik Gyarapszik-e más módon? Tehát van-e olyan, hogy mondjuk mit mondtál, hogy valaki talál az erdőben egy egy, egy koponyát, vagy vagy ilyesmi? Van ilyen ilyen civil adományozás, vagy ilyesmi?
1: Van, és ez ez is sokféle lehet. Ami talán a leglátványosabb, az, hogyha ö, valamilyen vadászati gyűjtemény ö, érkezik. Ezért most már nem csak hozzánk érkezhet, hanem ö, akár a hatvani, akár a kezdhelyi vadászati múzeumokban is, ott nagyon sok ö, ilyen anyagot felvesznek úgymond ezek az intézmények. Egy időből ugye, csak, csak hozzánk ö, tudtak jönni ilyenek, amelyek ö, esetenként, vadászható, ám de ritka fajok példányait eredményezték számunkra. Nem csak mondjuk kitömött állatokat, hanem úgymond a tudományos viteményben használható koponyákat vagy egyéb, egyéb csontokat is. Másik nagyon fontos kapcsolatrendszerünk az a hazai állatkertekkel való együttműködés ahol megint csak akár a természetben is nagyon ritka és állatkertekben sem tömegesen tartott fajok példányait jelent itt a gyűjteményben. És miután itt a jó kapcsolatnak köszönhetően, ne adj Isten, már előre tudjuk, hogy kénytelenek lesznek elaltatni egy súlyosan beteg állatot két nap múlva, fel tudunk rá készülni. Tehát olyan módon tudjuk kezelni ezeket a bőröket, hogy valóban tökéletes megtartásúak legyenek. És akkor van az, amit te említettél példaként, amikor valaki valamilyen elpusztult állatot talál, ennek azért hivatosan az a módja, hogy fokozottan védett állatot senki nem vihet el magával, tehát ideális esetben a nemzeti park értesítése után egy természetvédelmi veszi ezt fel. de hát ez nyilván nem életszerű, de akkor is a nemzeti parki hatóságokhoz, mint az adott kezelő természetvédelmi kezelőihez kell, kell bevinni ezeket a tetemeket, és a nemzeti parkoktól vesszük át aztán időről időre ezt a hol tíz darab, hol száz darab példányt, ami egy adott időszakban összejött. Ez ö, nagyon gyakran eredményez ö, valóban ö, hazai viszonylagban ritka példányokat, amelyek ö, egészen megtalálják az útjukat a gyűjteménybe. A más közönségesebb példányok sem vesznek el, mert azokat ö, oktatási pedagógiai célokra vagy mi tudjuk felhasználni, vagy pedig át tudjuk adni más intézményeknek.
0: És egy egészen speciális dolog jutott eszembe, szintén ilyen fiatalkori élményeimből, hogy ti bagolyköpetekkel foglalkoztok?
1: Um, volt egy korszak, amikor nagyon nagy energiákat fektettünk ebbe bele. van, aki mondhatjuk, hogy hosszú élete során nemzedékeknek volt egy meghatározó személyisége. Részben a madártani részben pedig pont a bagolyköpet, vizsgálatai kapcsán, tehát az ő gyűjteménye érkezett hozzánk, ha jól tudom, akkor ez a 90-es évek közepén, és annak a katalogizálása és a gyűjteménybe helyezése az nagyon nagyon sok energiát igényel, de, de megtörtént, és akkor elkezdtük gyarapítani valóban a bagolyköpet gyűjteményt is, Napjainkban a Pécsi Egyetemen burger szervezésében zajlik még nagyon intenzív bagolykövet vizsgálatozott, a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer része is, és onnan is érdekességek kerülnek be hozzánk. Tehát ezzel is jó lenne többet foglalkozunk, csak ez ugye megint kapacitás kérdése.
0: És itt akkor hadd kérdezem meg, hogy hányan vagytok? <zül> jó
1: kérdés. Most igyekszem minél nagyobb szávot mondani. Az önkénteseinkkel
0: együtt vagyunk hatan.
1: Az önkénteseink nélkül
0: ketten. Aha. És az önkéntes, az, az mit jelent nálatok?
1: Részben volt kollégák, részben akár PHD hallgatók, részben pedig olyanok, akik valamiért szívükön viselik a gyűjtemény sorsát, és az nem csak az emlős gyűjteményre, hanem a múzeum bármely gyűjteményre érvényes. Egy Ugye van egy törvény az önkéntességre, tehát ennek a törvénynek a szellemében van nekünk egy önkéntesi szerződésünk, amit ezekkel az emberekkel aláírunk, és ők az általuk meghatározott gyakorisággal és időtartamban jönnek be a üteményekbe, ahol aztán ezerféle dolgot tudnak csinálni, ami lehet, lehet preparálásügyítényben, lehet rendrakás, a revízióban való részvétel, de nagyon sokan tudományos feldolgozást is végeznek. Tehát az a kapcsolatrendszer, ami létezik a, 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 a múzeumban, ugye az a, amatőr kutatók felé, akik fantasztikusan profik az adott állatcsoportokban, ez nagyon-nagyon sok nehézségen átsegít minket. Tehát nélkülözhetetlen és óriási nagy érték az, amit az önkénteseink, és speciálisan mondjuk egyes szakmunknak, egyes csoportok szakértői
0: számunkra végeznek. És ami még nekem az emlős gyűjteményel kapcsolatban egyből fölmerül, mondjuk szemben a, hát nem tudom mennyire szemben, de szemben a rovar, rovar gyűjteményekkel, hogy hát azért, ugye mondtad, hogy mondjuk az állatkert jelzi, hogy valószínűleg el kell altatni egy állatot, én most rossz akkor rögtön egy elefántra gondolok, és mondtad, hogy 47.200 valahány tételetek van, hogy ez hol fér el? Tehát ez elképesztő térfogatnak tűnik nekem.
1: Igen, állandó helyhiánya küzdünk, ez, ez kétségtelen. Amikor ugye 86-ban ide kerültem, akkor külső raktáraink voltak, más múzeum, pincéje, volt szovjet laktani a Mátyásföldön. Aztán a Ludovikába való költözésünkkel viszonylag jó, körülmények között össze tudtunk gyűjteni mindent. A viszonylag jót, azt nem is a technikai helyzetre mondom, hanem az terület vonatkozásában. De mostanára ott tartunk, hogy hát éppen csak a tűzoltóság által előírt folyosók szélességet tudjuk biztosítani ezekben a, a raktárakban is. És hát igen, csak úgy, mint a múzeumok döntő része, komoly helyhiányjal küzdünk. Nyilván nem 47 ezer elefántunk van, mert az azért az már tényleg nagyon elkeserítő lenne bizonyos szempontból. Ezeknek ugye a döntő része mondjuk a 70-80%-a az, az kisemlős, viszonylag kis helyigénnyel. Úgyhogy van is egy olyan megfogalmazás ezekben a gyűjteményekben, a madár és emlős gyűjteményekben, hogy bőrbetömött, ami azt jelenti, hogy ilyen htágba állított madarak és emlősök, amelyeken vizsgálhatóak az anatómiai részletek, de minél kevesebb helyet foglalnak. Tehát nem életű pozícióban vannak vannak elkészítve. Tehát valóban problémáink vannak a helyjel. Éppen ezért a gyűjteményezési stratégiánk része az is, amit erre már utaltam korábban, hogy nem mindent teszünk el, vagy nem mindent mi teszünk el, hanem egyfajta ilyen begyűjtő és aztán szétosztó szeretünk is van. Ez döntően a, ugye, a gerinces gyűjteményekre jellemző. A rovadgyűjtemények helyigénye sokkal kisebb, de hát azért ott is, ott is vannak gondok, hogy úgy tehát egy kb. A teljes rovargyűjtemény nagysága az olyan 7 és 8 millió példány között van. Hát ennyit azért, hogyha stiktolva tennénk el, akkor is nehéz, nehéz elhelyezni. Tehát sok száz, több ezer négyzetméter van egy, egy rovargyűjteménynek is. És hát a rovargyűjtemények mellett nagyon sokféle egyéb gyűjteményünk van ugye most. Említhetnénk az őslénytani gyűjteményeket, ahol mondjuk a mikroszkópi csigáktól kezdve a mamut csontokig, vagy dinoszaurusz csontokig vannak elhelyezve tárgyak. Ott van ugye a szintén többmilliós herbáriumunk, ahol ugye valóban csak herbáriumi van szó. Ö, több esetben, de hát ott is vannak ö, olyan zuzmók, amelyeket a kővel együtt kellett eltenni, vagy ott van a, a 40 000 hajótom ha ez a nagyság, mint az ásvány és közegyűjteményünk esetében, ami, ami iszonyat ö, gondoskodás, kuratóriális feladat, és, és persze rengeteg, rengeteg sok hely, ami ehhez kell. Tehát nagyon sokféle gyűjtemény, nagyon sokféle ö, Tárolási körülményeket igényelve létezik a múzeumban.
0: És egyébként a most ez lehet, hogy egy ilyen eretnek kérdés, hogy egy, egy múzeum az mindig csak gyarapszik, vagy van olyan is, amikor, amikor selejteztek?
1: Hát ennek jogszabályi háttere van. Tehát az úgynevezett egyedi nyilvántartási műtemények, és akkor itt most ez, az egyikek túl ezt kiegészíteném az embertani gyűjteményekkel is, ami kb. 60 ezer egyén, amit, amit itt, itt őriznek a kollégák, ami szintén a, a világ egyik legnagyobb ilyen gyűjteménye. Tehát ezek az egyedi nyilvántartási gyűjtemények, ásványok, közetek, nagyobb őslények és a kerícesek, ezek nem van Amint már az illető muzeológus belertározta őket, onnantól kezdve az állami vagyonnak az elidegeníthetetlen részei, és nem se Elnél nagyobb a szabadsága egy muzeológusnak azon nézett szekrénykataszteri nyilvántartású példának esetében, Uh, ahol csak azt kell megmondani, hogy egy adott szekrény adott fiókjában hány példány van, de ezek nincsenek egyedileg megjelölve, az képtelenség lenne, akkor az illető egész életében más se csinálna, mint uh, sorszámokat tűzködne a példányok alá, és semmi másra nem lenne ideje, tehát mondjuk sem. Tehát uh, konkrétan válaszolva a kérdésre, a selejtezésre a szekrénykataszteri anyagnál van csak lehetőség.
0: Aha, aha, tehát gondolom, ez, ez olyasmi, hogyha nem tudom, én egy csapdázásnál valami, valamelyik fajból befogtatok mit tudom én tíz példányt, és akkor nem tudom én, a két leg nem tudom én, rosszabbul kinézőt mondjuk azt mondjátok, hogy ezt leselejtezzük.
1: Ezt még a terepen tehetjük meg. Így van. Tehát ja, onnantól igen. kezdve, ha. hogy belép, belépett, belépett a gyűjteménybe, ö, onnantól kezdve erre, ö, aztán mondom hogy végül, is, hogy Nincsen lehetőség, de ez a lehetőség egy miniszteri engedély. Tehát az egy elég, elég hosszadalmas adminisztratív procedúra. Tehát jobb a helyszínen se rejtezni.
0: Aha, aha. Tehát akkor azért alapvetően akkor a... tekintetünk úgy egy ilyen gyűjteményre, hogy ez, ez mindig nő. Igen,
1: abszolút. Igen. igen. És mindent megteszünk, hogy nőjön is.
0: Még annyit így a gyűjteményről, ez engem nagyon érdekelne, hogy mondjuk egy egy Hát ez hülyeség így, de hogy egy tipikus dolgozónak egy tipikus napja az, hogy néz ki? Tehát hogy, hogy, hogy képzeljem el, hogy mit csináltok ti ugye egy, 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 egy nap?
1: Nevezhetném szinte teljes fejetlenségnek és kapkodásnak. Ez, ez ugye mindig, mindig az a hogy hány ember van hány feladatra. De mondjuk egy átlagos nap úgy néz ki, hogy mondjuk kezdődik az e-mailek megválaszolásával. Egy álflagos muzológusnak szerintem naponta olyan 30-40 e-mailje érkezik, ezek egy része nyilván országon belülről, másik része országon kívülről. Most lehet olyan e-mail, aminek a megválaszolása téve egy perc, és lehet olyan, most akadtam ebben bele, mert a német kollégának ugye eszébe jutott kérdezgetnie, és én, én tegnap töltöttem el három órát, és ma eddig egy órát azzal, hogy az ő kérdéseire válaszoltam. Aztán az éméleken túl ott van magának a, a már bent lévő anyagnak a tisztítása, tűzése, nem kevés munkával a meghatározása, hiszen az úgymond törzsgyűjteményben azt helyezzük be, ami valamilyen szinten meg van határozva, tehát nem csak úgy van odadobva, hogy na ez egy poroska, hanem valamit már kell tudni mondani róla, hogy az, hogy az micsoda. Ö, nagyfaj számú csoportok esetében, és ugye a rovarok megint csak ilyenek, össze kell gyűjteni azt, amit csak mondjuk család szintig tudott meghatározni az adott múzeológus, és azt ki kell küldeni postán egy szakértőnek. Ez mennyi rengeteg adminisztráció, rengeteg csomagolás és egy, és egy csomó idő. Ott van az a nagyon hangsúlyos eleme az életünknek, hogy kifelé is meg kell mutassuk, hogy miért is jó, hogy vannak múzeumok, vannak gyűjtemények. Tehát, Vannak múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyeket részben persze a múzeumpedagógusok csinálnak, de akkor ahhoz kell anyagot szolgáltatni, részben pedig mi veszünk részt ilyenekben. Ott vannak a kiállítások, ahová először szakszövegeket kell, vagy egyetlen kiállítási ötleteket kell vigyünk, aztán szakszöveget, aztán pedig magának a kiállítás készítésnek a folyamatában is benne kell lennünk. És aztán végül ott vannak mondjuk a rádió riportok, amik, hogy ugye megint csak egy csomó időt vesznek el az embertől. Zárójelben mondtam, és egy nagy szmályival.
0: Igen, és viszont igen, tehát én pedig pont azt akartam mondani, hogy, hogy ez a, mint az MTA podcastja, eddig így leginkább olyan kutatókat értem el, akik a, hát az alapkutatásban dolgoztak, és valahol hallottam, nem podcast beszélgetésben, hanem hanem egész máshol, hogy van egy ilyen tendencia, hogy ugye hát ezek a nagy alapkutatási projektek, most a, ha a te területedet nézzük, akkor ott nyilván, amit említettél is, a genetika, molekuláris biológia, tehát hogy, hogy egy olyan irányban vannak az úgymond ilyen menő kutatási területek, amikre lehet pályázatot kapni, nagy impaktot, stb. stb. stb., amik hát, nem annyira az a, az a világ, ami egy, egy taxonómusnak a világa, tehát amikor, amikor ilyen kis anatómiai, bélyegeket nézeget, és, és, és új fajokat fedez föl manuálisan. És, és én hallottam egy ilyet, hogy ezért is egy kicsit ez a ez az érdeklődés ebbe az irányba, mint hogyha ha csökkenne, és akik fiatalok és ö, föltörekvők, azok vagy PHD munkát keresnek, azok azért inkább az ilyen menő, idézőjelbe menő irányokba mennek. Hogy ezt, ezt te érzékeled a saját területeden?
1: Persze, persze, maximálisan. Igen, ez mindenképpen így van. Az, hogy valaki jó szakértője legyen egy adott csoportnak, és abban a, a témában publikálni tudjon, ahhoz 4-5 év befektetés kell. Ugye ezt is mondtam az a beszélgetésünknek. Hogyha valaki az egyetemről kikerül, és mondjuk a szaglógozata már egy jó témavezetővel, mondjuk molekuláris biológiai kutatásokról szólt, akkor az jó él egy-két éven belül lesz képes arra, hogy, hogy publikáljon és impactfaktor szerezzen, vagy ez vagy, vagy, vagy egy egyéb tudomány, metriai, mérőszámokban jó legyen. És miután ezek a kvázi menő kutatások, a pályázatok is ilyen témákra vannak kiírva. Ami nekünk most van éppen egy egy futó pályázatunk, azt Vörös Üditt kolléganőm egy, egy kiváló publikációjával nyerte, azóta ilyen pályázati típus már nincsen egyébként. És annak a tematikája az már pont az volt, hogy az innovatív ö, szisztematikai eljárások védett gerincesek kutatásában. Tehát nagyon határozottan kellett hangsúlyoznunk azt a részt, hogy a, a múzeumi anyagok, expedíciós anyagoknak az elemzése az egyrészt nagyon modern módszerekkel történik, másrészt van egy olyan ö, kimerete, hogy ez a természetvédelmi törekvéseket is alátámasza. És ez az a határterület, ahol még egy klasszikus taxonómus el, el tud evickélni, mert ha csak arra ad be pályázatot, hogy egy akármilyen izgalmas, egzotikus élőhely, gyiliszta faunáját ő most feltárja, hát arra minden fog kapni, csak pályázati pénzt nem.
0: De mondjuk húsz éve kaphatott? Igen, persze. persze Ak- Akkor ez még,
1: még létezett. Így van, így van. Meg hát nem is volt feltétlenül szükség pályázati támogatásra, mert a finanszírozási rendszer is olyan volt, és az elvárások is olyanok voltak, hogy ja, hát persze, a múzeumot fenntartotta a fenntartó, aki ott dolgozott, annak meg az volt a dolga, hogy ezt csinálja. Mást igazából nem vártak el tőle. Tehát ő, alaphangon is... El, elüzemelt ez, ez, a, ez a rendszer így. Amikor jöttek a pályázati lehetőségek, akkor az elején még igenis ezek nagyon jó eséllyel befutók voltak. Most már ilyennel nem csak Magyarországon, Európában sem igazán lehet nyerni. Vannak persze olyan páneurópai kezdeményezések, és a napokban is, hetekben is, vagy ezekben a hónapokban, hogy még pontosabb legyek, több kollégám dolgozik azon, hogy olyan biodiverzitás védelmi programokba kerüljünk vele, amelyek akárcsak az európai élővilág jobb megismerését, feltárását szolgálja. Itt nagyon nagy helye van a, annak a klasszikus taxonomiai tudásnak, amit mi hagyományosan képviselünk, de már itt is egy nagyon fontos elem az, hogy ezek a pályázatok úgy legyenek megfogalmazva, és a konzorciumok olyan tagokat is tartalmazzanak, amelyek a genetikai kutatásokra adnak nagyon jó lehetőséget, illetőleg képesek rá. Tehát itt sincs már, úgymond, vett tisztán az, hogy, hogy a taxonomus a mikroszkóplával meghatároz bármit, hanem, hanem, egy, hanem egy, 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 egy nagyon fontos laborháttér és egy bioinformatikai ismeretrendszer kell ahhoz, hogy egy ilyen pályázat befutó legyen.
0: Én csak még visszatérve a példára, amit említettél, én, én talán erről hallottam, hogy jól emlékszem, hogy a vörös Juditnak valami olyasmi témája volt, hogy ilyen felszínlati vizekből, metagenomikával mutat ki új fajokat? Ez, ez volt az Ö... Story.
1: Ö... Igen, ez volt az a publikáció, ami lehetővé tette ennek a pályázatnak az elnyérését. Így van, nem új fajokra szólt, hanem egy bizonyos fajnak a, a kimutatása, a barlangi vagőté volt az, Aha. ami ebből a környezeti DNS-ből történt, és ez egy fantasztikus ötlet és, 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 és szuper szellemi teljesítmény, ami, ami így összejött egy ilyen különleges életmódú, különleges megjelenésű kutatásával.
0: Viszont akkor, hogyha a te területedet vesszük, akkor most ez egy ilyen gonoszkás a az ajkamon jegyzem, jegyzem meg, hogy akkor, ha te egyszerűen bedobod azt, hogy koronavírus, vagy ebola, vagy nem tudom, veszettség, akkor hirtelen nagyon menők lesznek a denevérek, nem ezen a, ezen a területen?
1: Igen, hát ha én ezt bedobom, akkor én leszek az ezredik, aki ezt bedobja. Be, be, bedobtam egyébként, és hát nagyon sokan mások is. És az egy nagyon szerencsés és nagyon jó fellemény, hogy létrejött ez a Nemzeti Virológiai Laboratórium, ugye a Pécsi Tudományegyetem keretein belül. Az egyik volt kollégám már ott is dolgozik a kiváló denevérész, Görföld Tamás, és Valóban van egy ilyen átmenet, hogy a klasszikus denevérkutatásból a virológia felé mozdulunk el, és igenis az is látszik, hogy van szükség arra, hogy valaki azt is meg tudja mondani, hogy az a denevérfaj, amit te megfogtál, az pontosan micsoda is, mert azért ez nagyon nem mindegy ezeknél a kutatásoknál, hogy összekeverjük e a fajokat vagy sem. Tehát van szükség a mi tudásunkra, és van szükség a mi részvételünkre, de ez most annyira kurrens, hogy valóban mindenki erre mozdult rá. Egy uh-huh. érdekes módon lehet ezt le, sokféleképpen le lehet mérni, ami számomra érdekes volt az, hogy tavaly márciustól kezdve az egyik publikációknak a letöltés a Research en az ugrásszerűen megnövekedett, sokszorosan többen olvassák, ezt pont a világ patkos szóló, szóló könyv, mert mindenki azt vette elő, hogy meg tudja mondani, hogy mi az a patkos denevér, amit ő éppen birológiai kutatáshoz befogott.
0: Egyébként egy ilyen fajt gyanúsítanak azzal, hogy, hogy a koronavírus forrása lehet? Ö, Vagy ezt nem tudjuk pontosan a De, folyt-
1: de, 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 de ez pontosan tudható. Egész pontosan azt tudható, hogy ebben a patkosdenevérben, ez a Rhinolókusz Afinisz nevezető, ebben van az emberből kimutató koronavírushoz leginkább hasonló szekvenciájú vírus. Aha. Ennyit, ennyit tudunk. Aztán lehetséges, hogy elő fog kerülni egy másik, ahol ez az egyezés, még ennél is nagyobb, és akkor onnantól kezdve az lesz a fő gyanúsított. De az, az biztos, hogy a patkos denevérek és a közvetlen rokonságba tartozó ö, fajok azok, amelyek jó eséllyel rezervuáriai őrzői ezeknek a
0: vírusoknak. És egyébként ezek a denevérfajok, ezek, ahol pihennek ilyen barlangokban, ezek keverednek egymással?
1: A keveredés, az, ha most azt Fizikailag eml- értem. Igen, igen, akkor a válasz egyértelműen persze. Persze, igen. Hiszen a patkós denevérek anatómiai jellegzetességükből kifolyólag nem tudnak repedésekbe húzódni, ők mindig szabadon függeszkednek. Az már fajtól függ, hogy ezt egyesével kisebb vagy nagyobb csoportokban csinálják, de, de vannak olyan barlangok, ahol patkós fajból 5-6 hét él együtt meglehetősen szoros közelségben, és az igazán nagy barlangoknál, igazán jó élőhelyen, 20-25 env faj képes ugyanabban a barlangban élni. Együtt, tehát az, hogy a, hogy a vírusok átadódjanak, és nem csak a vírusok, bármi, egyéb patogén is, az, az nagyon-nagyon valószínű ezeken a helyeken.
0: Ha ez a vírusos, mint ez a vírus, Jolly Joker sem, sem működhet tökéletesen, akkor. És, okay, hogy az utóbbi évben, ugye a koronavírus miatt, akkor nem volt expedíció, de hogy, hogy ebben a mai világban hogyan lehet pénzt szerezni egy, egy ilyen expedícióra, ami gondolom azért nem, nem egy olcsó dolog.
1: Uh, ja, valóban nem olcsó. Abban az esetben, hogyha azt feltételezik, hogy minden költséget mondjuk a magyar múzeumnak, vagy mondjuk a magyar államnak kell állni, hogy most akkor mindegy, hogy a rendes fenntartói támogatás, vagy pályázati pénz, stb. akkor mondjuk egy ilyen két-három hetes expedíciónak egy emberre vetített költsége, hát az olyan 7-800 ezer forint reálisan, és akkor ettől persze mehet, mehet följebb attól függően, hogy, hogy hová utazik el az ember. A helyzet azért Ennél anyagilag azért jobb, mert már van egy jó kapcsolatrendszerünk, és például a kínai útjaink azok pedig mindig úgy valósultak meg, hogy valamely kínai egyetemű kutatócsoportjával együttműködésben, ahol vagy az összes költséget ők állták, vagy pedig ők állták az összes helyi költséget. Ami, ami nagyon nagy könnyebbség ebben az esetben mondjuk egy 3-400 ezer forint az, ami magyar oldalról befektetésként jelentkezik. És az, hogy a magyar támogatás mennyiféle lehet, ugye a pályázatú pénzről beszéltünk, a fenntartói támogatás az a különböző megvonások miatt pusztán tudományos kutatási célokra az mondjuk úgy, hogy nem elegendő, mert nagyon-nagyon sok minden egyéb viszi el a pénzt. Az akadémiai együttműködések azok sokáig lehetőségként nyitva álltak számunkra is. Most már anyagi támogatás ebben nincs, de a kapcsolatrendszer az ugye rengeteget jelent. És hát különleges esetekben lehet az is, hogy, hogy valamely egyéb magántámogatás lép be, akár hazai, akár külföldi oldalról. Azért ez meg lehetősen ritka, és léteznek olyan természetvédelmi szervezetek által ki pályázatok, amelyekhez szintén lehet csatlakozni, illetve szintén lehet pályázni anyagi támogatásért. Ez, ez a, az a nagy természetvédelmi szervezetek, mint WCS, WWF, ISCN, stb. gyakorlatilag mindegyikénél vannak egyébként és ezek különösen akkor realizálódhatnak, hogyha valamilyen kipusztulással fenyegetett, vagy különlegesen ritka faj, jobb megismerését célozzák. És nyilván, ha az ember erre a fajra koncentrál, és ott van a helyszín, akkor egy csomó más egyet is tud csinálni.
0: És az, az, az nem egy ismert jelenség, hogy, a, hogy hát ugye mondtad, hogy a kínaiak fizetnek mindent, de hogy azért a kínaiakról azt is tudjuk, hogy ők nagyon szeretnek eltanulni dolgokat, és, és aztán saját lábra állni, ami egy nagyon kedves tulajdonság. Itt nincs, nincs az, hogy, hogy ott is elkezdenek kiemelkedni nagyon jó denevér szakértők, és egy idő után azt mondják, hogy hát akkor szeretnénk inkább csak mi foglalkozni a saját denevéreinkkel.
1: De... De ez egy nagyon határozott tendencia, nem meglepetés, tehát erre, erre fel voltunk, vagy fel vagyunk készülve. Éppen néhány héttel ezelőtt írtam a, vártam is, hogy mi lesz a válasz, az egyik kedves ilyen egyetemi kapcsolatunknak, hogy egy új virológiai központunk, Denevér kutatásban szeretnénk részt venni, hogy ők is, ők is partnerek lehetnének ebben. ebben, több európai ország van benne. És viszonylag hamar jött a válasz, pontosan az, amire számítottunk, hogy hát nagyon szépen köszönjük, de az ő egyetemi rendszerük és az ő támogatási rendszerük ezt ö, nem teszi lehetővé. Ők ezt maguk csinálják. És hát ö, nyilvánvaló, tehát ö, Kínában elképesztő mennyiségű pénz van ö, kutatási és infrastruktúrális ö, fejlesztésekre, amiben nagyon-nagyon sok jut a tudományra, nagyon-nagyon sok jut a virológiára, a taxonómiára és a gyűjtésekre, és bizonyos esetekben még mindig ránk vannak szorulva, de például, ami a víruskutatást illeti, ott nincsenek ránk szorulva. Ott ők azt nagyon-nagyon magas szinten meg tudják oldani maguk. Ez kétségtelen.
0: (hül) És egyébként maga a gyűjtés fizikailag, tehát a terepen, amikor ti gyűjtötök, az, az hogy zajlik? Hát
1: honnan kezdjem? Tehát, hogyha, ha olyan helyre megyünk, ahol még nincsen bejáratott kapcsolatunk, tehát ahol nem tudom azt halál pontosan, hogy mire számíthatok tőlük felszerelés vonatkozásában, mert mondjuk megírják, hogy vannak hálóik, és aztán oda megyek, és kiderül, hogy beperészedett az összes is használhatatlan, akkor, akkor csak a fejemet verhetem a falba mert már akkor nem fogok tudni szeretni gyűjtőeszközt, Tehát, ha mindent innen kell vinni, akkor az körülbelül egy olyan 70-80 kg-os pak, amit, amit vinni kell. Ebben benne van a gyűjtőeszköz, benne van a folyékony nitrogénes tartály, ebben benne vannak a, a fejlámpák, benne van a sátor. Akár azt mondanám, hogy még, még étkezésből is néhány ilyen, ilyen magas energiatartalmú vagy kis folyadék, vagy, vagy kis ilyen, ilyen szelet, ami kihúzhat minket a, a csávából a, a, a területen. Tehát nagyon-nagyon sok mindent kell innen vinni. Ugye alkoholt is, kloroformat is, forma nincs, stb. Tehát is. Amennyiben már azt már tudjuk, hogy, hogy pontosan milyenek a helyi körülmények, és ezt most már a a, az e-mailen Facebookon keresztül nagyon-nagyon gyorsan lehet tisztázni, hogy milyen engedélyekre van szükség, mert Isten erőre megkérik, akkor nagyon-nagyon hatékony tud lenni ez a dolog. Tehát ha az elindulás után mondjuk az ember repül, megutazik másfél napot, de a harmadik nap már van a terepen. És onnantól kezd ez úgy néz ki, hogy először egy nagyon alapos tájékozódásra helyekkel a térkép fölött, hogy hol milyen élőhelyek vannak. Utána következik az, hogy ezeknél milyen helyi hatóságoknál kell bejelentkezni, ez különböző szintű lehet, egészen az adott kis hegyi falucska előjárójáig. Utána a táborverés, és minden nap azzal telik napközben, hogy gyalogosan vagy motorbiciklén beárjuk a környéket, hát, hogy milyen ígéretes élőhelyek vannak. Aztán délutánra visszamegyünk a táborba, magunkhoz veszik az összes cuccot, ami oda kell, és akkor éjszakára kimegyünk. Ez minimálisan ö, sötétedés után 3-4 óra, amíg, amíg kint vagyunk, trópusokon 6 óra tár kell sötétedni, tehát mondjuk 10-11 óra körül kezdünk el összepakolni. Azokat a csapdákat, amelyek nem igényelnek állandó jelenlétet, azokat kinhagyjuk, visszavegyünk a táborba, amit addig fogtunk hálókkal, azokat nem lehet felügyelet nélkül hagyni, azokat elkezdjük földolgozni, ez mondjuk azt jelenti, hogy fényképezés, ectoparaziták, amiben olyan a faj, hogy múzeumi szempontból kell, vagy a helyieknek vagy nekünk, akkor ott egy ilyen altatásos, túlaltatásos kábítás, mondjuk így, akkor utána következik a boncolás, a különböző szerveknek, szövetmintáknak mintáknak a folyékony nitrogénben való eltétele, és akkor jön 3-4 óra alvás, aztán a hagyott csapdákért korra reggel lehet kimenni, akkor az abban talált anyagnak a feldolgozása következik aztán az újabb terepbejárás, járasz az újabb gyűjtőhelyek, tábor közeli gyűjtőhelyek felkeresése, és akkor ez így, így megy, hát, nagyon sokáig nem tud így menni, mert eléggé elfárad az ember, de mondjuk egy hét-tíz nap egy, egy helyen, és akkor utána vissza a városba, ahol lehet rendesen enni, rendesen aludni, meg rendesen fürödni, és általában belefér még egy másik ugyanilyen etap.
0: Uh-huh. És olyat nem csináltok, hogy nekem itt teljesen laikusként adná magát, hogy, hogy találtok egy barlangot, fogtok egy létrát, és egyszerűen leakasztjátok szegényeket a, a plafonról?
1: Persze, ilyen is van, csak ahhoz ismerni kell ha. a barlangot, meg, meg kell, hogy legyen létre a közelben. Uh, igen, <gül> motoroztam én úgy Vietnámban, hogy egy kb. 30 kg-os bambusz létrát vittem a vállam, miközben ültem a motor hátsó ülésén, és aztán végül sikerült a, a barlangban egy teljesen közönséges faj néhány példányát megtalálni, tehát az egésznek semmi értelme nem volt. Ilyenek, ilyenek beleesnek persze. Általában azért a denevérek kirepülnek a barlangból, tehát hatékonyabb, hogyha nem mi megyünk be egy ismeretlen barlangba, ott próbálkozni, hanem azt nézzük meg, hogy milyen kiáratai vannak a barlangnak, azokat milyen módon lehet úgy hálóval vagy csapdával lezárni, hogy azért ne az összes denevért fogjuk meg abból a barlangból. És, és ezek már olyan szempontok, amelyek azért elsősorban idehaza fontosak. Tehát, hogy ne úgy hálózzunk, vagy csapdázunk egy barlang előtt, hogy az összes denevérre a frászt hozzuk, hogy ez egy alkalmatlan élő hely lesz a számukra. Tehát, hogy még itt is minél kisebb zavarást jelentsen, tehát nem egy egyben beletesszük egy barlangi járatba, azt a eszközt hanem egy kicsit-kicsit kijebb, kicsit hogy tehát az nem cél semmilyen körülmények között sem, bármennyire is izgalmas az a trópus élőhely, ne Isten, hogy, hogy azt a kolóniát komolyan megzavadjuk vagy veszélyeztessük.
0: Vagy ezt a hálót ők ezzel az ultrahanggal nem, nem látják? Ez egy spéci anyagból van, vagy annyira ö, ritka szövésű?
1: Ö, spéci anyagból van, a különlegessége az az, hogy mennyire vékony. Tehát ez a női had is a szálvastagságának a fele, amiből csinálják, de még ezt is észreveszik. Úgyhogy azért kell, és ez is viszonylag nagy tapasztalat után, vagy sok év után elsajátítható, tehát olyan helyeket keresni, ahol a denevérek picit rutinszerűen repülnek, tehát amikor elhagyják a nappalózóhelyüket, mondjuk egy barnagnál, vagy egy kacsoportnál, akkor ezekre a, a repülési útvonalakra kerülnek ki ezek, ezek az eszközök, mert ott kicsit figyelmetlenebbek. Amikor az ember ugye, kocsival, ha megy hazafelé, akkor már az utcájában már, már nem úgy mint mondjuk, mondjuk kina, kina az autópályán vagy, vagy a városban, tehát kevésbé figyel, rutinból repül, ilyenkor jóval nagyobb az esély, hogy ezeket meg lehet fogni.
0: És van egy ö, olyan gyűjtési helyszín, amit ö, hát meglepő módon, főleg 2020 után a, az emberek jobban ismernek, mint, a, mint amikről meséltél, ezek pedig a, az, az állatpiacok. Ja. Én, én néztem néhány cikket, a, 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 amiben te nyilatkoztál, illetve te írtál, és ott voltak fotók különböző különböző ö, elpusztult ö, állatokkal és mosolygó emberekkel, akik árulják őket. Két kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogy hogy ez, amikor viccelődik az ember azzal, hogy, hogy definom volt a denevérpörkölt, és most egy világ szenved, hogy ez, ez így mennyire reális, vagy csak egy ilyen nyugati embernek a vicce, hogy egy denevért megeszik bárki. És a másik pedig az, hogy, hogy tényleg akkor van-e értelme állatpiacokon lófrálni, és esetleg új fajokat fölfedezni? <gül>
1: uh... Az első kérdés a válasz az, hogy az ember alapvetően mindent, mindent megeszik. Tehát fehérje hiányos területeken, vagy akár tradícióból következően egy ilyen piacon szinte bármilyen állatot, amit a környéken be lehet fogni, vagy akár ezer kilométerrel alé lehet fogni, meg lehet vásárolni, és meg lehet enni. Én nem ettem denevérpörköltet, nem is... Nem is tartom ezt egyáltalán jó ötletnek vagy se, de nagyon sokféle vadállatot ettem ezeken a, ezeken a piacokon. Főleg akkor, amikor még mondjuk az utazások kezdetén sokkal inkább rá volt szorulva valóban a, a, a helyi közösség is arra, hogy az erdőből tervett táplálékot fogyasszák. Ma már ez az országok nagy, nagy részében, és akkor ez most Vietnám, Laosz, Kína, Japán, a vadállatoknak a fogyasztása az inkább tradíció, vagy egy, egyfajta divat, ami viszont egy iszonyatos, ö, sötét állatkereskedelmet ö, pörget világszerte. És éppen ez az, és akkor itt térnék vissza a másik válaszra, az, hogy én ma már nem, nem vásárolok semmit, de egy tár levessem ezeken a, ezeken a helyeken, és nagyon igyekszem nem pörgetni azzal a, a bozott hús kereskedelmet, vagy az élőállat kereskedelmet, vagy bármilyen állatot megveszek ezeken a piacokon. Ennek az ilyen morális tényezőkön túl, az is lehet azok ok a sokak számára, hogy nagyon sok ott található faj, éppen azért, mert rendszeresen kerül kereskedelembe, veszélyeztetett. Tehát vagy a helyi védettségi listákon szerepel, amit mondjuk a helyiek nagyjából abszolút nem vesznek tudomásul, meg nem érdekli őket, vagy pedig a nemzetközi egyezményekben szerepelnek, itt ugye külön kiemelve a Washingtoni egyezményt, ugye, ami a állatok kereskedelmével foglalkozik. Tehát ilyen helyen ezért sem tanácsos vagy, vagy etikus bármilyen példát megvásárolni, mert az mert igenis hozzájárul bizonyos fajok jelentős állomány és lokális vagy, a, vagy, vagy teljes kipusztulásához. Valóban vannak arra példák, hogy tudományra új fajt, nemzetséget, vagy akár ennél magasabb, izgalmas új taxont is találtak ilyen piacokon, a, a LAOS volt az utolsó olyan hely, ugye a viszonylag később mindult ideológiai feltárásoknak, meg a viszonylag akkor még nagy erdőborításnak köszönhetően, ahol ezek, ezeken a piacokon a 90-es években és 2000-es években több új újfajt új
0: találtak. Így van. és akkor, akkor ezeket a piacokat már így így hogy mondjam már kíváncsiságból is tehát hogy, hogy egyszerűen elkerülöd vagy vagy ha, hát tehát már olyan bort, mert, se... igen tehát hogy már olyan szemmel se, se nézed, hogy esetleg ez egy jó tájékoztatást adhat arról, hogy mégis milyen fajok vannak a környéken, vagy uh-huh. nem tudom én.
1: Ö, de ö, igen, tehát ilyen szemmel nézném, és most már igazándiból azért nem nézem, mert amiket ismertem, ilyen, ilyen piacokat, Hanoiban, vagy bankokban vagy Vientjánban, azokat már bezárták, vagy jelentősen átalakították. Tehát azért nagyon nagy nyomás volt ezeken a, a helyeken, Uh, nyilván ez akkor fontos, hogyha a helyi hatóságok is ezt komolyan veszik. Uh, és a, ez a mostani uh, Covid-19-es járvány, ez egy óriási nagy kés volt volt felé, hogy ezeket a helyeket bezárják, megszüntessék, vagy pedig, hát azért nincsenek teljes illúziói, mondjuk illevalitásba szorítsák. Tehát uh, valóban az, az a lehetőség, hogy valaki turistaként elmegy ilyen helyekre, és exotikumként megnéz egy ilyen állatpiacot, az nagyon-nagyon beszűkült, szerencsére.
0: Hát igen, igen, ez ez örömteli. Még egy témáról szerettem volna beszélni, egy egy, egy olyan állatról, vagy állatcsoportról, ami szintén az érdeklődési körötbe tartozik, és eddig egyáltalán nem esett róla szó, ez pedig a földi kutya. (gül) És a földi kutyával az átlag magyar újságolvasó az az szerintem a... a határkerítés építése kapcsán ismerkedett meg, hogy egyáltalán létezik ilyen élőlény. Mit kell első körben többet tudnunk róla ennél, mint hogy a kerítés környékén szeret lenni? Vagy a kerítés szeret az ő környékén lenni?
1: <gül> Igen, a földük úgy előbb volt ott, mint, a, mint a kerítés. Ez, ez egészen biztos. Hát, talán azzal kezdeném, hogy euh, nagyon sok olyan jelzés érkezik hozzá, hogy már pedig nála van földi kutya, és hogy ezek a, ezek a városi okoskodók már megint meg akarnak védeni valamit, amit inkább csapni kéne. Tehát a földi kutya nevet nagyon sok talajlakó rákcsálóra alkalmazta a, a magyar. Ez nyilván az ország különböző területein más és más állatokat jelentett. Sok helyen a földi kutya az valóban az a földi kutya elnevezése. A földi kutyának az elnevezése. Ami minket kifejezetten érdekel ritkasága a különleges életmódja miatt, de mondjuk a kószapocoktól kezdve a a nagyobb nagyobb egyéb pockokig simán nevezhetnek valamit földi kutyának, tehát ez egy alapvető tévedés szokott volt lenni ezeknél a posztoknál, hogy nem is arról beszél, amiről amiről mi. Például a Dunántúlon mi nagyon-nagyon sok energiát fektettünk bele abba, hogy úgymond földi jelzésre kimentünk, és hát minden volt, csak nem, nem földi kutya. És sajnos most úgy, úgy tudjuk, és akkor ez egyben egy felhívás is persze mindenkinek, aki hallgatja ezt a, műsor, a podcastot, hogy az utolsó példányok a Dunántúrról ami még múzeumi példány az a 30-as évekből, 1930-as évekből származik, és az utolsó hitelesnek tekinthető megfigyelés mondjuk 1980-ból győr akkor még külterületnek, külterületnek számító részéről. Azóta semmi jele ennek az állatnak, de nagyon jó lenne persze, hogyha mégis előkerülne. Valószínűleg egy, egy másik faj, mint amit eddig földi kutyaként vizsgáltunk. És akkor most a kérdés másik részére. Ugye ezek az állatok nagyon különlegesek a megjelenésüket tekintve, és ezt most azért nem kell elmondani, mert bárki rákereshet, de ugye az életmódjuk az, hogy totálisan vakok. Az, hogy minden egyes porcikájuk a kizárólagosan talajlakó életmódhoz alkalmazkodott a kommunikációjuk, a táplálkozásuk, ez ez önmagában egy, egy, egy különlegesség. És hogyha ezt összevetjük azzal, hogy... Olyan területen szeret élni, ami mezőgazdasági szempontból is nagyon jól hasznosítható, akkor nem már lehet sejteni, hogy az elmúlt mondjuk akár 200-300 évben is folyamatosan vesztésre áll ez a, ez a jószága az és a mezőgazdasági gyakorlatokkal szemben. Tehát a töredék területek, töredék állományairól beszélhetünk most Magyarországon, és a jelen tudásunk szerint a megint csak már többször emlegetett genetikai vizsgálatokkal van megerősítve, sőt, elsősorban azokon alapszik, hiszen ezek az állatok külsőre borzasztóan egyformák, ugye föld alatt nem lehet nagyon sokféleinek lenni, mert az kiszerektálódik, ami nem tökéletesen való hogy két földük utafalják Magyarországon, hogyha nagyon durván akkor megfogalmazni, akkor az egyik a Duna-Tisza közén, a, a másik pedig a, pedig a Tiszántúri területeken, egészen ugye az erdélyi medencéjén. Tehát ezek az állatok azok, amelyeknek a maradék állományait próbáljuk megvizsgálni, és nyilván, nem az az elsődleges kérdés, hogy hogy is hívják azt az állatot, hanem, hanem az, hogy milyen élőhelyi igénye van, uh, hogyan tudjuk uh, ezeket uh, azokról a helyekről befogni, ahol egészen biztosan megsemmisülnének valamilyen uh, kiemelt beruházás, miatt, hogyan tudunk nekik élő, új élőhelyeket találni, és mi az a kezelés, természetvédelmi kezelés, ami a meglévő és az újonnan létrehozott területeken azon fenneladásukat biztosítja. Ez tehát egy részben tudományos kérdés számunkra, de nagyon-nagyon jelentős részben, is, és ez a, ez a döntő, ez egy, ez egy aktív természerférdelemű beavatkozás ezeknek az állatoknak a megmentésére.
0: És ott a határkerítéssel ott mi volt a gond? Hát
1: az, hogy az a határkerítés legelső változatában, az egy nagyon egyszerű, leütött osztopok és rájuk kifeszített drótkerítés, vagy szöges drót. Ezzel még ö, ö, semmilyen gondja nem volt ö, a földi útjának. Viszont onnantól kezdve, hogy erre a határkerítésre egyre nagyobb nomás nehezedett a migráció miatt, úgy tolódott el ö, a valamikori egyszerű kerítésépítés ötlete egy ilyen nagyon komplett határ zárig, hogy ö, azt már nem lehetett másként kiviterezni, csak mondjuk felbundulási utakkal együtt egy ilyen, 30-40 vagy 50 méter széles sáv végig a határban, ami teljesen alkalmatlan bármilyen állati vagy növényi életre. És ez, ez már egy nem keresztezhető barriert nemcsak a földi kutyának, hanem más állatoknak sem, és a növények szempontjából is, is egy komoly akadály, hiszen ott a jó áttekinthetőség kedvé, folyamatos gyomírtás, cserjeírtás zajlik, tehát ott kicsit durvá az a a, a fű sem meg.
0: De hogy akkor a, a, a viszont a kerítés két oldalán, akkor él, él, hát most már két populáció. Igen, így van. Aha, van. Aha. Igen,
1: pontos, Ez most már két egymástól elsz a kifrott állomány. Igen.
0: És akkor a, a, egyébként, a, 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 ez nem volt teljesen világos, lehet, hogy nem, nem értettem teljesen, ahogy, ahogy mondtad, hogy ez a, a, a két fajnak is a határát a, a, a Tisza uh, igen. Jelöli. igen, 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 pontosan. Tehát igen. Ezek, ezek, tehát Na- nagyjából ez, ez az állat... Igen. Aha. igen. Hogy nehezen tudok elképzelni olyan ö, szituációt, amikor ez az állat ö, így azok alapján, amit elmondtál, átjut egy tiszta méretű folyón. Ö, igen. Nem tudom, hogy... nem, nem is ut- igen. Nem
1: is jut át. Ö, ami ö, ezeknek a nagy folyóknak, mint barriereknek a ö, jelentőségét illeti, azt azért figyelembe kell venni, hogy egy mederváltozás az, ö, az működhet úgy, hogy egyszer csak annyira másként húzódik meg az a terület, hogy, hogy az állományok ettől kerülhetnek át a Aha. dolyó egyik erről a másikra. De, de alapvetően ezek illetőleg a magas hegységek, így egy teljesen más növényzeti zóna, az megakadályozza ezeket a mondjuk így limitált mozgásképességű állatokat ilyen nagy területeken vagy nagy akadályokon való átterjedésben.
0: És akkor ahogy megyünk keletebbre, Ö, ott, ott, ott is vannak földi kutyák?
1: Egészen nyugat-Kazaksztánig vannak földi kutyák. Ö, a másik irányban ez a földközi tenger régiója, és ö, így a Törökországon keresztül, tehát gyakorlatilag egész Törökország, majdnem pontosan ott van a határ, egyébként még a kaukázus lábánál vannak állományok és aztán pedig a földközi tenger régiója végig, egészen közép-líbiáig, a tengerparti szakasz tekintve.
0: Aha, de a fagyot nem szeretik, vagy nem tudom? Hát mi nálunk kénytelenek a fagyjal is szembesülni.
1: Az élőhely típus az, ami számukra meghatározó, ami úgy az ősi típusokat tekintve egyértelműen egy, egy sztyemp, de ahogy, ahogy megyünk délebre, a, a magashegyi legelő kis ilyenek, illetőleg a bizonyos férsivatak típusok is azok, ahol még képesek megélni.
0: Uh-huh. És akkor ők miben különböznek? Azt, azt mondtad, hogy teljesen vakok, de hogy mondjuk étrendben egy, egy, egy pocoktól, vagy más ilyen föld, földben járatok állattól, miben különböznek? A-
1: az összes többi ö, földben járatokatású állat, az feljön a felszínre táplálkozó, sőt, tipikusan ott táplálkozik. A földi kutyák viszont, bár vannak megfigyelések, hogy alkalmanként van kis zöldet fogyasztanak a felszínről is, ö, mondjuk így 99%-ban gyökereket, gumókat, tarackot és ilyeneket esznek. Tehát az ő számukra, hogyha szinte légmentesen ledugózunk egy ilyen járatrendszert, ami... Ö, 20-30-40 métertől akár 100 méterig is terjedhet, a hosszúságát tekintve, ők ott tökéletesen el vannak. Erre semmilyen más rácsáló a világon nem képes.
0: És a múzeumnak akkor gondolom vannak belőlük, belőlük példányai?
1: A, a példányok nagy része, ami hazai, az az elmúlt 100 évből hozzánk bekerült példány, de igyekeztünk minél nagyobb területről vagy mi magunk, vagy pedig cserével beszerezni olyan anyagot, amit, amit vizsgálni tudunk. Úgyhogy igen, lehet mondani, hogy a a, a legjobb földi gyűjtemény, az az mi nálunk van, ami ezt a taxonomiai reprezentánságot tekinti. Igen, de ez kellett is ahhoz, hogy azt a méhegyi Lajos óta, ugye ő 1909-ben írta meg a monográfiáját a földi Kutya-tól, ezt a fajta Magyar részvételt a, a földi Bútya kutatásban ezt, ezt megőrizzük. Tehát ebben sok hazai intézmény dolgozik együtt, nemzeti parkok, az ERTE, a Debreceni Egyetem, ilyen genetikusok, ökológusok, természetvédelmi szakemberek, tehát ez nagyon-nagyon sok embernek a munkája hogy részben ezen a gyűjteményen, részben pedig a, a nagyon komoly terepi e, munkán alakulva e, a magyar részvétel a földük úgy az, 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 az változatlanul meghatározó.
0: De hogy én, én így intuitíve azt gondolnám, hogy pont ezért, mert ilyen, ilyen elég könnyű nekik egy ilyen természetes határt szabni, vagy hát mint hogy a természet elég könnyen szab nekik határt, én gondolnám, hogy hogy itt, itt esetleg van esély arra is, hogy, hogy új fajt, tudományra új fajt találjanak a, akár a genetikusok?
1: Öm, azok a főtikutyák, amiket leírtak, azokat ö, az elmúlt mondjuk így ö, 70 évben, azt ö, mind ö, nem, elmúlt 50 évben, azt mind kromoszómális alapon, vagy pedig molekuláris biológiai, genetikai kutatásokkal mutatták ki. Ez, ez, ez valóban így van. Viszont a nagy túrások miatt azért ezeknek az állatoknak a jelenléte a szakemberek számára nyilvánvaló, és nem olyan nehéz fogni velük. Tehát ö, új állomány megtalálása esetén, van esély arra, hogy új fajt találjon az ember. Itt inkább az a feladat ilyen taxonómiai szempontból, hogy ez a rengeteg sok populáció, ami egymástól különböző mértékben szegregált és izolált, az mennyire különbözik a mi általunk klasszikusan használt taxonómiai fogalmakat tekintve. Tehát hol beszélhetünk különálló nemzetségekről? Sokáig ez is kérdés volt, ezt sikerült rendbe tenni és hol beszélhetünk különálló fajokról, hol mondhatjuk azt, hogy ezek az állományok ugyanazon fajhoz tartoznak, de valamiféle evolúciós elválás már megkezdődött közöttük, mert vagy a kromoszoma szerkezetükben, vagy pedig génszekvenciájukban már kimutatható olyan különbség, ami lehet, hogy 1000-2000-5000 év múlva igen jelentős lesz. Megint csak egy bizonyos időpillanatot fogunk meg, amikor ezeket az állatokat most vizsgáljuk, és az, hogy ezek az elvállások milyen mértékűek, ez valamennyire mindig, mindig szob- szubjektív, de, de nagyon-nagyon jó gárda ö, dolgozik együtt ezen. Ugye <tosz> a terefi munkában, Sramko Náborig, Debrecenből a, a, a genetikai jellemzésekkel, tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon maga, magas, ö, magas szintű kutatás valóban, ahol ahol valóban a legjobb módszerekkel, a legjobb kollégákkal lehet meggyőző eredményeket hozni.
0: Hát akkor így azt hiszem, hogy ebben a beszélgetésben eljutottunk a, hát az ég és föld között szinte, szinte mindenhova, <gül> de főleg a két határa, úgyhogy hát ezzel szeretném nagyon megköszönni ezt a beszélgetést neked.
1: Nagyon nagy örömömre szolgált, régen beszéltem együtt egy egyhúzamban, egy és azokról a dolgokról, amiket a legjobban szeretek. Köszönöm szépen!
0: A beszélgetés most véget ért, de ne csüggedjen, hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Iratkozzon fel, és értékelje az adást iTuneson, Spotify-on, vagy más podcast szolgáltatókon, csak keresse az MTA podcastot. Az adásokhoz pedig bővebb háttérinformációkat, linkeket találhat az mta.hu/per podcast oldalon.